0: 에베 소서 5장 1절부터 14절까지 말씀 함께 보도록 하겠습니다 에베 소서가 이제 정말 끝나가네요 어, 1절부터 14절까지 제가 한 절, 여러분들의 한절 교독하도록 하겠습니다 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 바니라. 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배하는 자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니. 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러므로 일으키기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비치시리라 하셨느니라 아멘 네. 뭐 제가 말씀드린 것처럼 종교의 영하고 계속해서 매일같이 기도하고 싸우고 어, 종교의 영으로 굳어지지 않도록 기도를 하는 많은 이유 중에 하나가 제가 계속 기도를 하는 가운데 하나님이 깨닫게 하신 게 말씀을 생명으로 받으셔야 되잖아요. 말씀을 우리가 생명으로 받아야 되는데, 말씀을 전하는 제가 종교형에 물들면 말씀이 생명으로 나가지 않는구나. 말씀이 생명으로 나가지 않는데 어떻게 말씀을 생명으로 받을 수 있을까. 이런 것들을 하나님이 좀 조명해 주시면서, 아, 이게 종교형이 그렇게 무서운 거구나. 제가 종교형에 빠지면, 그러면 교회에서의 생명의 역사는 끊어지는 거라고. 그래서 매일같이 그렇게 하나님께 굳어지지 않을 수 있도록 종교형에 빠져서 이렇게 생명없는 말씀이 선포되지 않을 수 있도록 그렇게 기도하고 있습니다 그래서 여러분들도 그렇게 기도해 주시고요 네, 아무래도 이 교회가 이제 사이즈가 자라나고 커지고 이러다 보면 은 아무래도 종교적으로 굳어질 수밖에 없는 부분들이 생기는 이유는 무엇이냐면은 사람들이 많아지면 아무래도 이 교회 안에서도 이 시스템이 구축될 수밖에 없는 뭔가 시스템을 구축해야만 할것 같은 그런 흐름들이 생기는 거죠. 그냥 굳이 손을 대지 않아도 어 시스템이 그냥 자연스럽게 운행 모든 걸 운행할 수 있도록 그러다 보면 이제 성령의 운행하신보다는 그냥 시스템에 따라서 모든 일들이 척척척 진행이 되죠. 예 그러다 보면은 이제 종교화 되는 거죠 그래서 예, 큰 교회 대형 교회들이 참 어려운 게 그런 부분이죠 그렇게 수없이 많은 사람들을 예, 그때 그때 성령의 인도하심을 따라서 인도를 하기에는 예, 사이즈가 너무 겁버린 부분들이 있는 거죠 예, 왜냐하면 성령의 인도하심을 따라간다는 것은 오늘 아니 어제는 한다고 그랬다가 오늘 안할 수도 있는 거거든요 성령이 만약에 오늘 뭐 성령의 감동이 아니다 오늘 멈춰라 그러면 멈춰야 되는데 그 많은 인원들을 데리고 그렇게 하기에는 어려운 거죠 그렇기 때문에 저희들도 계속해서 이 성령을 따라서 교회를 하나님이 운행하실 수 있도록 늘이 흐름들을 잘 구축을 해놔야 누가 오더라도 몇 명의 교회 성도가 몇 명이 되더라도 그렇게 시스템화되지 않고 성령을 따라 움직일 수 있는 그냥 그게 냥그 자연스러운 일사불란하게 교회가 움직일 수 있는 것이 자연스러운 그런 흐름들이 만들어지는 거죠 모두가 다 성령의 귀를 기울이고 있기 때문에 그것이 바로 또 에베소서에서 말하는 그런 영광스러운 교회 모습인 것을 믿습니다. 자, 자 그래서 오늘 어 지난주 특별히 사장 전체적으로 우리가 요약을 좀 해보면요, 사장 1절부터6절까지는 기억나시죠? 저희가 하나됨 힘써라 예, 하나님의 말씀에 일사불란하게 움직일 수 있는 성령의 가장 그 안에서 가장 중요한 게 예, 성령께 모두가 성령께 집중하고 있으면 성령이 공동체를 예, 하나로 만드시는 그 흐름 가운데 있을 수 있다 그런 얘기를 했고요 7절부터 16절까지는 교회 영적 시스템들을 저희가 얘기했었죠 그래서 영적 시스템이라는 것은 철저하게 성령이 그 교회를 장악하셔서 성령이 시스템을 구축하시고 그 구축된 시스템을 통해서 성령이 만들어 가시는 것이죠 그래서 이런 것부터는 분명히 하루아침에 되는 건 아니죠 왜냐하면 하나님이 사람을 통해서 사람을 세우시고 그 사람들을 통해서 이 시스템들을 성령의 시스템들을 구축하시기 때문에 한 사람 한 사람 또 변화되고 성장하고 하나님 앞에서 또 이게 공동체가 하나 되고 이러한 과정들을 통해서 교회가 그 시스템들이 만들어지는 거죠
1: 그래서
0: 저희도 지금 하나님이 그런 시스템들을 구축해 가는 시간임을 믿습니다. 그래서 어, 얘기했던 대로 사도와 선지자와 복음전파자와 양육자의 영이 교회 가운데 운행이 되다 보면은 필요한 사역들이 이제 더 어, 활발하게 일어나겠죠. 그래서 뭐 저희를 뭐 사도로 부르셨든 선지자로 부르셨든 복음전파자로 부르셨든 뭐 그것이 무엇이냐 그게 중요한 게 아니라 성령 충만함을 유지하고 있으면은 성령이 그때그때 그때 필요한 대로 사도의 영으로 선지자의 영으로 사용하실 수 있다라는 거죠. 자 그래서 이제 17절부터 저희가 얘기했던 것은 세상의 허망한 것을 따라 살지 말라 예수가 직접 가르치고 예, 직접 기름 부심이 모든 것을 다 만들어가게 하라 예, 되게 중요한 얘기죠 사실 교회가 아까도 얘기한 대로 교회는 그래서 예, 파가 생기면 안되는 거죠 담임 예, 뭐 목사파, 부목사파 장노파, 뭐 권사파 뭐 이런 파들이 생기면은 예, 그 교회는 사실 성령이 이끌어가시기 굉장히 어렵게 되고 예, 하나님이 임재가 하나님의 촛대로 옮기시기 가장 적합한 그림이라는 거죠 예, 그거그 교회는 단임 목사의 교회가 되어서도 안 되고 예, 다른 뭐장로의 교회가 되어서도 안 되고 철저히 하나님의 교회로서 모두가 다 하나님이 가르치시고 하나님의 말씀을 철저하게 운, 운행될 수 있는 그런 교회가 돼야 되는 것이죠 그러기 위해서는 예, 자기 사람을 만들면 안 되는 거죠 예, 단임 목사도 마찬가지고 자기 나라, 자기 사람, 자기 왕국을 만드는 것이 아니라 하나님이 직접 말씀하시고 직접 가르치시고 직접 깨닫게 하시고 직접 세우시는 것들과 과정들을 통과해야 되는 것이죠. 자 그리고 우리가 또 보았던 것이 옛사람을 벗어버려라 새사람을 입어라. 그리고 지난주에 이제 말의 훈련들을 통해서 쭉 봤었죠. 그래서 말의 훈련 뭐 거짓을 버려라 뭐 이런 이야기들을 쭉 하면서 우리가 이 말의 훈련에 권세 있는 말 존귀한 말을 하기 위해서 늘 특별히 그래서 기도할 때도 호러한 선포들을 하면서 기도하는 것이 참 우리에게는 도움이 되죠. 그래서 계속 권세 있는 말을 선포함으로써 이 말의 선포라는 것을 통해서 이 연계가 움직여지는 것들을 계속 확인을 하는 것이죠. 그래서 뭐 누가 듣든 안 듣든 그게 중요한 게 아니라 다발의 권세. 내가 하나님의 말씀을 선포하셨을 때 이벤트가 일어나는 것처럼 우리가 입술로 믿음으로 입술로 고백하는 그 고백들을 통해서 질서들이 세워진다는 거죠. 자, 그래서 오늘 이제 오늘 함께 볼 말씀은요, 5장에 들어와서 어, 이 우리가 이러한 훈련들, 마을의 훈련을 통해서도 그렇고 이런 훈련 등을 하는데 결국 이 훈련의 오늘 이 5장에서 말하는 훈련의 목적은 무엇이냐? 하나님의 사랑을 받고 그리스도의 사랑을 본받아라. 이게 또이 전체적인 훈련의 목적을 이야기하고 있는 거죠. 하나님의 하나님을 본받는자가 된다. 그래서 영광스러운 공동체, 영광스러운 교회가 된다는 것은 하나님을 닮은 자들이 자꾸 일어나는 거예요. 예수 그리스도를 닮은 자들이 공동체 안에서 자꾸 늘어나는 거예요. 많아지는 거예요. 예. 세상의 냄새, 세상의 소리, 세상의 것들, 세상의 사람들로 가득 찬 교회가 아니라 예수 그리스도를 닮은 자들, 예. 하나님을 본받는 자들. 자, 그런데 이제 뭐 그렇죠. 하나님을 본받는다. 사실 이게 쉬운 말은 아니잖아요. 예. 뭐이 세상에 있어서의 훌륭한 위인을 본받는 것도 쉬운 일은 아닌데 어떻게 한 인간으로서 하나님을 본받을 수 있느냐 굉장히 쉬운 얘기는 아니죠. 근데 분명히 말씀에서는 너희는 하나님을 본받는 자가 되어라. 너무나 당연하게 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 근데 하나님을 본받는다라는 것은 그렇기 때문에 어떠한 인간의 열심과 노력으로는 가능하지 않아요. 절대 불가능한 일이에요. 그 예전에 제가 이제 미국에 있을 때 한참 유행했던 교회들 안에서 유행했던 표현 중에 하나가 WWJD라는 표현이 있었어요 그게 뭐냐면은 뭐의 약자냐면은 What w o u l d Jesus do? 예수님이라면은 어떻게 하셨을까? 뭐 나쁘진 않아요 나쁘진 않는데 우리는 그렇게 해서 예수님을 닮아갈 수는 없다는 라 거죠 우리가 아 예수님이라면은 여기서 어떻게 하셨을까? 예수님이라면은 이 사람한테 어떻게 하셨을까? 그런 것들을 고민하는 거예요 뭐 그것도 뭐 어떠한 하나의 훈련일 수는 있겠지만 더 중요한 건 뭐냐면 내 안에 진리가 없는데 아무리 예수님은 어떻게 하셨을까 내 안에 성령이 없는데 아무리 예수님은 어떻게 하셨을까를 생각해봐야 내 지식 안에 내 경험 안에서 나오는 대답일 수밖에 없다는 것이죠 그래서 예수님을 닮아간다 하나님을 닮아간다는 라 것은 그렇게 닮아가는 건 아닌 거죠 내가 어떻게 할지 고민해서 어떻게 하면 하나님으로 살아가는 건지 예수님을 살아가는지 고민해서 닮아가는 게 아니라 우리가 보았지만 교회론에서 보았지만은 그리스도를 닮아가기 위해서 하나님을 닮아가기 위해서 가장 중요한 거는 교회됨이에요 교회 안에 포도나무의 가지가 접붙임바 되어 있으면은 포도나무의 양분을 받아서 가지에서 무슨 열매를 맺어요? 포도를 맺는 거죠. 어, 배 가능한지 모르겠어요. 배 가지를 잘라다 포도나무에 접붙임을 하면은 그 가지에서 뭐가 나와요? 아무것도 안 나와요? <웃음> 포도 포도 나오는 거 아니에요? 아, 아니에요? 반대로인가? 반대로요? 어. 아 그래요? 그렇습니다. 네. 하여튼 붙어, 접붙임 접 돼야 산다는 거죠. 열, 나무는 바, 그러, 그러네요. 신기하네요. 자, 어쨌건 그래서 이 우리가 이렇게 하나님을 본받아가고 닮아가는 데 있어서 교회되이라는 것이 가장 중요하고 예, 교회 안에 속해 있을 때 그분이 공급하는 모든 것들을 받을 수 있는 것이고 더불어서 하나님의 사랑을 받는 것이 가장 중요하다는 거예요. 하나님의 사랑을 계속해서 받아들일 때야 비로소 그분을 닮아갈 수 있는 것이고 또한 가지는 우리가 자녀라는 것을 믿어야 된다는 거예요. 하나님의 자녀로서 살아갈 때 닮아가는 거죠. 자녀가 부모를 닮아가는 것은 별로 어려운 일이 아니잖아요. 자녀가 부모를 닮아가는 것은 제가 보니까 는 신기하더라고요. 이어 제가 뭐 중학교 때 그래도 어린 나이에 부모님을 떠나서 뭐그 전에도 부모님하고 뭐 오랫동안 같이 있었던 시간은 없었어요. 왜냐하면 두 분이 다 일을 하셨기 때문에 하루 중에 부모님을 볼수 있는 시간이 많진 않았어요. 아주 어렸을 때에도 유치원 들어가기 전에도 할머니 밑에서 자랐던 시간이 많았고 그러다 보니까는 부모님을 닮아간다 이런 건잘 모르겠는데 제가 이제 중학교 때 미국을 갔다가 나중에 시간이 지나서 결혼을 해서 이제 한국에 돌아왔는데 저희 아버지랑 저랑 닮은 게 너무 많은 거예요. 서 있는 자세, 걷는 걸음, 걸이. 말투 좋아하는 음식 저의 아버지가 칼이 안 좋아하시는데 저도 칼이 별로 안 좋아하거든요. 이런 것들이 그냥 뭐 서로 같이 붙어가지고 뭐 이렇게 살면서 닮아갔다기보다는 그냥 자녀니까는 아버지와 닮아가는 부분들이 생기는 거예요. 내가 이렇게 멀리 떨어져 있으면도 오랜 시간 떨어져 있었음에도 불구하고 아버지와 닮은 부분들이 많은 거예요. 그래서 하나님을 닮아가는 것도 마찬가지죠. 우리가 노력해서 만들 수 있는 게 아니라 그분의 자녀라면 당연히 그분을 닮아가는 게 자연스러운 거고 그렇게 된다는 것이죠. 자 그래서 우리가 사랑을 받은 자녀가치 그래서또 중요한 게 뭐예요? 그냥 자녀가치가 아니라 사랑을 받은 자녀가치 우리는 하나님을 본받는데 어떻게 본받냐? 사랑받는 자녀가치 본받는다는 거예요. 그분에게 사랑을 받았기 때문에 본받는다는 거죠. 사실 자녀라면 부모의 어떠한 모습들을 뭐 많은 부분들을 닮아간다는 거예요. 그런데 사실은 이 어, 부모의 사랑을 받지 못한 자녀들도 부모를 닮아가겠죠. 근데 그 특징은 뭐냐? 사랑을 받지 못한 자녀들이 닮아가는 부모의 모습은 부정적인 모습들, 본인들이 부모를 보면서 판단했던 것들, 나는 저렇게 살지 말아야지. 했던 많은 부분들을 닮아가는 거죠. 아이러니하게도 그런 것들을 보고 계속 생각하고 계속 판단했기 때문에 그러한 찰나의 순간이 오면 자기도 부모랑 똑같이 아버지랑 똑같이 그렇게 살고 있는 모습들이 나온다는 것이죠. 그렇기 때문에 사랑받는 자녀들은 그렇지 않아요. 사랑받는 자녀들은 부모의 안 좋은 모습보다도 부모의 좋은 모습을 닮아가게 되죠. 왜냐? 모든 부모가 하는 모든 것들을 선하게 볼수 있는 안목이 있기 때문에 사랑하기 때문에 그것을 악을 손으로볼수 있는 안목이 있다라는 것이죠. 뭐 부모도 자녀를 볼때 마찬가지잖아요. 자녀를 사랑하면은 그들의 악함을 악함을 보지만은 그것이 우리의 그의 악함으로 보기보다는 극률한 마음 어떻게 하면 이이 악함들을 해결할 수 있을까 이렇게 함께 그것을 극률히 여기고 공감해주고 채울 해주는 마음으로 자녀들을 바라보기 때문에 그들의 악을 기억하는 데에는 굉장히 우리는 느릴 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 우리는 하나님을 본받는데. 고아처럼 하나님을 본받는 게 아니라는 거예요 이게 굉장히 사실은 중요하죠 하나님의 자녀로서 하나님을 본받는데 사랑받는 자녀로 본받는 것이지 고아처럼 무엇인가 구걸하듯이 무엇인가 내가 열심히 노력을 해서 증명하듯이 그렇게 하나님을 본받는 게 아니라는 거예요 사랑받는 자녀에게 드러나는 많은 것들 중에서 많은 것들은 무엇이냐면은 사랑받는 자녀들은 아버지의 풍성함을 누린다는 거예요 아버지의 용서함과 극률하심과 선하심과 이런 것들을 의심하지 않는다는 라 거예요 그냥 그런 것들을 너무나 자연스럽게 당연히 우리 아버지는 날 용서하시지 내가 무슨 죄를 져도 분명히 용서하실 거야 이러한 어떤 사랑에 대한 신뢰, 사랑에 대한 믿음이 있는 것이죠 더 나아가서는 이 징계를 받는 것까지도 여러분 그거 아세요? 제가 실제로 들었던 얘긴데 미국에 이제 입양아가 한국에 있는 친구가 이제 입양을 돼서 미국에 갔어요. 근데 부모님이 나쁜 부모님은 아니에요. 좋은 의도로 이제 이 한국 친구를 입양을 해서 이 아이를 키우는데 근데 이제 아무리 이 입양된 친구가 자기를 보고 부모님을 그 양부모를 봐도 자기는 진짜 자식이 아닌 거예요. 왜 그러냐? 왜 그걸 느끼냐면은 진짜 자식들은 다른 자식들 자, 진짜 양부모 자식들 이 있었는데. 진짜 자식들에게는 잘못하면 혼을 내는데 자기는 혼을 내지 않더래요. 무슨 잘못을 해도 자기는 혼을 내지 않고 그냥 넘어가는데 진짜 자식들은 징계를 한다는 거예요. 그래서 그거를 가지고 고민고민하다가 이제 진짜 양아버지를 찾아가서 울면서 나도 때려달라고 나도 잘못하면 나도 혼내달라고 때려달라고 진짜 자녀기 때문에 혼내는 거죠. 남의 자녀 같으면은 때리지도 않고 혼내지도 않는 거죠. 오히려 이 양부모 입장에서는 혹시라도 상처받을까? 더 애쓰는 마음에 더, 더 그랬던 부분들이 자녀에게는 예, 나는 진짜 자녀가 아니구나 라고 생각할 수밖에 없는 부분들이 있었다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 하나님의 사랑을 받는다라는 것은 하나님이 우리를 긍휼히 국립, 여기심도, 뭐 체휼하심도 그렇지만 우리를 징계하시는 것조차도 그것을 사랑으로 받아들이는 거예요. 아, 내가 진짜 하나님의 자녀가 맞구나 아, 나는 정말로 하나님이 원하시는 방향이 아닌 다른 곳으로 가서는 살수 없는 자구나. 이런 것들을 계속 보게 되는 거죠 자 그래서 하나님을 사랑을 받는 자녀가 잖아를 본받는다는 것은 또 어떤 것이냐면 사랑을 받는다는 것은 하나님을 자발적으로 본받아 간다는 거예요 강제적으로 내 어떤 의지와 상관없이가 아니라 누군가를 사랑하면 그렇잖아요 우리가 누군가를 사랑하면 그 사랑하는 사람을 닮아가는데 그것을 억지로 닮아가는 게 아니라 자발적으로 그 사람과 함께 있고 싶어하고 그 사람의 좋은 점들을 닮고 싶어하고 굉장히 자발적이라는 모습이라는 거죠. 또한 이런 것이 자연스럽게 일어난다는 거예요. 내가 애써서 아, 저 사람을 본받아야겠다. 그런 것보다도 그냥 저 사람이 좋으니까는 제가 보니까 그래요. 이 친구들 사이에서도 내가 누구를 좋아하면 그 친구를 너무나 좋아하면 그 친구의 말투를 따라하게 돼요. 그 친구가 하는 농담도 따라하게 되고 말투도 따라하게 되고 좋아하니까 자연스럽게 서로가 닮아가는 거예요. 그래서 부부 사이도 사실 그렇잖아요. 서로가 사랑하고 좋아하니까 서로가 닮아가는 거잖아요. 여러분들 다 서로가 닮으셔가지고 하나가 (웃음) 구분하기 어려울 정도로 그러시죠. 닮아지신 것이죠. 그러면서 또한 가지는 그렇게 하나님하고 우리가 동행하면서 그분을 닮아간다는 거예요. 그냥 먼 발치에서 하나님을 그냥 멀리서 생각하고 멀리서 기억하면서 하나님을 닮아가는 게 아니라 매일같이 하나님과 동행하기 때문에 그분을 닮아가는 거예요. 예수님이 제자들을 훈련시키는 방법이 바로 그거였어요 뭐 다른 게 아니라 예수님이 뭐 제자들 아무리 말씀을 가르쳐도 그들은 이해하지 못했고 아무리 기적과 이사를 행해도 그들은 늘이 세상적인 어떠한 이득을 얻기 위해서 하나님 나는 예수님의 좌편에 우편에 함께 해달라고 예수님께 그랬는데 예수님이 그렇기 때문에 제자들을 훈련시켰던 방법은 그냥 그들과 함께 살았던 거예요 그들과 함께 먹고 그들과 함께 자고 그들과 더불어 동행하고 모든 사역을 도, 더불어서 함께 하고 함께 살아가다 보니까는 어느 순간 제자들이 예수님과 같이 변화되고 예수님과 같이 살아가게 되고 그들이 또 예수님처럼 죽음을 맛보게 되고 그분 예수님을 닮은 모습들도 살아나는 것이죠. 그래서 사랑을 받는 자들의 뭐 그런 여러 가지 특징과 더불어서 또이 사랑을 받는 자들은 예, 이. 본받는 자녀가 된다는, 아버지의 하나님을 본받는 자녀가 된다는 것은 아버지의 마음을 늘헤아리게 돼요 그렇잖아요저희아아버지를아버지어서아버지를아버지다 그러면은 아버지의 마음을 늘 헤아리게 돼요. 그게 나에게 어떠한 일일지라도 뭐 좋은 일일 수도 있고 나쁜 일일 수도 있고 아버지가 혹 실수를 했더라도 그 아버지의 마음은 이해하려고 하죠. 아 그럴 그럴 의도는 아니셨을 텐데 아버지가 힘드셨나 보다. 아, 그런 의도는 아니셨을 텐데 아버지가 조금 어려운 일이 있었나 보다. 아버지의 마음을 늘 헤아리려고 한다는 것이죠. 사랑하기 때문에. 그렇게 우리는 하나님을 본보다 간다는 거예요. 하나님을 본받기 때문에 그렇게 사랑하기 때문에 하나님을 본받는 거는 너무나 자연스러운 일이라는 거죠. 내가 뭔가 하나님을 닮아가야지 본받으려지. 아까도 얘기한 것처럼 예수님이라면 어떻게 하셨을까 막 이것을 고민하고 막 그렇게 하는 것이 아니라 그냥 하나님의 사랑을 받아들이고 그분을 사랑하면은 그분을 닮아가는 거예요. 가지가 이 포도나무에 접붙임 되어 있는 것처럼 우리 교회에 접붙임 되어 있고 그 교회를 통해 서 하나님의 모든 사랑과 말씀과 진리가 흘러가는 것을 통해서 그분을 닮아가는 것이죠. 이렇게 사랑을 본받는 자들이 되면은 또한 드러나는 것은 무엇이냐? 예, 그들은 사랑의 수고와 섬김을 행한다는 거예요. 예, 사랑을, 뭐, 그렇죠. 우리가 어, 아내를 사랑하면은 아내를 사랑하기 때문에 아내를 향한 사랑의 수고와 섬김이 자연스럽게 나올 수 있는 것이죠. 예, 부모를 사랑하면 부모를 섬기고, 뭐, 부모를 향한 마음들이 몸으로. 어떤 표현으로 드러날 수 있다는 것이죠 하나님과도 마찬가지인 거죠 하나님을 사랑하는데 하나님을 섬기지 않는다 하나님을 섬기는 게 어렵다 그렇다면 그 사랑이 뭔가가 뭔 왜곡될 수 있었다는 거죠 자연스러운 것은 사랑하기 때문에 사랑의 수고와 섬김이 그 사랑의 행위들이 드러난다는 거예요 자, 그렇다면은 이뭐 본질적인 질문이긴 한데 사랑을 받는다는 건 뭘까요? 뭐 우리가 인간 관계 가운데서 는 사랑을 하고 사랑을 받고 뭐 우리의 경험 안에서 그런 것들 이야기하셨지만은 하나님으로부터 사랑을 받는다. 아, 뭐 사실 그렇게 어려운 얘기는 아니죠. 뭐 사랑을 받으면 되죠. 하나님이 우리를 사랑하시니까 사랑을 받으면 되죠. 아까도 우리가 찬양했던 것처럼 그분이 우리를 구원하시고 그분이 십자가에서 죽으시고 우리를 위해서 모든 것들을 다 내어 주시고 그것이 사랑이라고 우리는 믿잖아요 그러면 그 사랑을 받아들이면 되는 거죠 그런데 음, 누군가에게는 이 사랑이 막연하다는 거죠 하나님께 사랑을 받는다 나는 하나님이 날 사랑하는지 모르겠는데 그런데 이러한 과정 가운데서 우리가 중요한 것은 사랑을 받는다는 라 것은 어떻게 사랑을 받느냐 그의 사랑을 의심하지 않는 게 가장 중요해요 하나님이 날 사랑하신다 참이 놀라운 게 사랑하신다는 라걸 믿고 보면 그 사랑이 보여요 하나님이 날 이렇게까지 사랑하시는구나 근데 그 사랑을 믿지 않으면은 아무리 보려고 그래도 보이지가 않아요. 그래서 일단 중요한 건그 사랑을 의심하지 않는 거예요. 아, 하나님이 날 사랑하시는구나. 그리고 그 하나님의 사랑을 향해서 계속 우리가 그 사랑을 향해 서서 있고 마음을 열고 그것을 받아들이는 것이죠. 자, 그렇다면 뭐 정말로 하나님이 날 사랑하냐? 뭐 아주 뭐 본질적인 얘기지만은 그의 사랑을 확증하는 증거들은 사실 많다라는 거예요. 하나님의 우리를 창조하셨죠. 우리는 하나님의 창조하심, 하나님의 사랑을 입고 태어난 거 어떠한 누구도 이땅에 누구도 그냥 우연히 이 땅에 태어난 사람은 없다라는 거예요. 하나님이 반드시 사랑하셨기 때문에 생명을 낳았다는 거예요. 부부가 뜨겁게 사랑을 해서 자녀를 낳는 것처럼 하나님이 뜨겁게 사랑하셨기 때문에 그 생명이 태어났다는 거예요. 이거를 믿는 것이 굉장히 중요해요. 하나님이 나를 사랑하기 셨기 때문에 나를 지우셨고 나를 창조하셨구나. 뭐, 그러한 상황들은 다를 수 있겠죠. 뭐, 세상에서 얘기한 대로 어떤 사람들은 뭐, 태어나고 보니까는 금수저로 태어난 사람이 있는 반면 어떤 사람들은 태어나고 보니까는 흙수저로 태어난 사람이 있을 수 있겠죠. 성경에도 그런 사람들이 있어요. 야베스라는 경우는 하나님께 이, 이, 뭐, 이 저주받은, 하나님께 저주받은, 이 저주받은 이 인생으로 태어나서 그 이름조차도 저주받은 인생이었는데 그거는 그 야베스라는 사람은 그곳에 굴하지 않았어요. 오히려 그 인생을 완전히 뒤집어 놓을 수 있는 나는 그런 하나님을 신뢰하고 그런 하나님을 믿었기 때문에 야베스라는 이름이 오히려 자랑이 된 그래서 사도바울이 이야기한 것처럼 약할 때꼭 강함이라 나의 태어난 환경과 이러한 모든 배경은 약하지만 오히려 그게 더 강하신 하나님을 드러낼 수 있는 좋은 환경이라는 것이죠 자 그래서 우리는 하나님이 날 창조했다는 것만으로도 그분이 날 사랑한다 사랑하지 않았으면 난이 땅에 태어나지도 않았을 텐데 분명히 그분이 날 사랑하시는구나 또 어떻게 우리가 하나님의 사랑을 알아요? 내가 자라나고 성장하고 이땅 가운데 숨쉬고 살아가고 있다는 것은 그거는 반드시 하나님이 우리를 케어하시고 돌보신다는 것이죠. 사랑하기 때문에 그래서 드레핑 꽃을 봐라. 하늘에 나는 새를 봐라. 하나님이 먹이시고 입히시지 않으면 저들이 저렇게 존재할 수 있겠느냐. 하물며 너일까 보냐. 하나님이 우리를 돌보시고 하나님이 오늘도 우리의 생명줄을 붙잡고 있기 때문에 우리가 살아간다는 거예요. 그것을 볼때 매일매일 아 내가 오늘도 숨쉬고 있구나. 하나님이 나를 여전히. 아, 물론, 뭐, 죽는다라는 게꼭 나쁘다라는 건 아니지만, 그거를 통해서 사랑을 확증을 하는 것이죠. 또한, 하나님이 우리에게, 이, 우리를 위해서 이 땅에 오시고, 십자가에서 죽으셨다는 사건을 보면서도, 예, 우리는 그 사랑을 확증하는 것이고, 하나님의 말씀을 통해서 또 우리에게 무엇을 약속하세요? 영혼을 약속하신단 말이에요. 예, 사랑하지 않는 사람한테 영혼을 약속하는 것만큼, 예, 불편하고 어려운 일이 있을까요? 난저 사람 싫은데, 우리 영원히 함께하자 영원히 정말 함께하면 그것처럼 불편하고 힘든 일이 어디 있어요 너무나 하나님 우리 사랑하기 때문에 우리 함께 살자 우리 영원토록 함께 살자 하나님이 사랑하시기 때문에 그 영원하신 약속을 주시는 거죠 자 그래서 이렇게 하나님의 사랑을 계속 확증하다 보면 어디까지 가느냐 지난번 우리 김영남 권사님이 얘기한 것처럼 나무의 낙엽을 보면서도 그 사랑이 느껴지는 거예요 그 아름답게 색깔이 변해서 이 떨어지는 이 낙엽이 빛처럼 떨어지는 걸 보면서도 하나님의 사랑이 느껴지는 거죠 이 보이는 만큼 그 사랑을 받아들일 수 있다는 거예요 그래서 우리는 어디까지 가야 되느냐 이 세례 아니죠 사도 요한처럼 무엇을 보아도 하나님의 사랑으로 볼수 있는 끓는 가마 기름 가마에 들어가서 죽을 때도 하나님은 사랑이시다라고 얘기할 수 있는 데까지 가는 거예요 근데 이게 뭐 그냥 뭐 세뇌가 당해서 어쩔 수 없어서 고백하는 고백이 아니라 그 사랑이 보이기 때문에 나를 향해서 부어주신 하나님의 놀라운 사랑이 보이기 때문에 내가 이러한 죽음을 맞이하는 것조차도 네. 그래서 유대인들이 그 수용소에서 가스를, 가스 비를 맞으면서 가스실에서 죽어가면서도 하나님은 선하시다. 그건 보이니까. 아, 하나님 나를 이렇게 죽게 하는 세상적으로 봤을 때는 비참한 죽음이지만 은 하나님의 사랑이 보이니까 는 하나님의 선하심이 보이니까 는 그렇게 고백할 수 있다는 거예요 이러한 하나님이 우리를 사랑하심을 계속 확증하는 자들에게는 점점점점 이 사랑을 볼수 있는 안목이 넓어진다는 거죠 그러면 그 인생은 정말 풍성한 거예요 인간의 어떤 누구의 사람의 사랑이 없어도 세상의 어떠함이 없어도 매일 너무 행복하고 기쁜 거예요 하나님이 날 사랑하시는데 무엇을 봐도 하나님의 사랑이 흘러나오는데 그래서 다윗이 10편 8편에 고백한 것처럼 여호와 우리 주여 주의 이름이 어찌 그리 아름다우신지요 이 다윗이 무엇을 보아도 다 하나님의 사랑으로 보이는 거예요 아, 저것도저 멀리 있는 저 우주의 별들도 하나님이 나를 위해서 창조하셨고 하나님이 모든 만물도 나를 위해서 창조하셨고 늘 감격하면서 하나님과 동행하게 되는 것이죠 자 그래서 이 부모의 사랑을 받고 자라난 아이들은 이러한 사랑을 받은 자들은 다른 사람들을 사랑할 수 있는 거예요 부모의 사랑을 못 받아도 사랑할 수 있겠죠 노력할 수 있겠죠 그런데 부모의 사랑을 충분하게 받고 자란 자녀들의 특징은 뭐냐면 은 사랑의 실패에 대한 두려움이 별로 없어요 늘그 사랑에 대한 신뢰 늘그 풍성한 사랑이 내 안에 있기 때문에 누군가 나의 사랑을 받아주지 않는 거에 대한 두려움 나를 배신할 거에 대한 두려움 이러한 것들이 다부, 다분히 약한 것이죠 별로 없는 것이죠 그냥 사랑은 오히려 이런 것이죠 사랑을 받은 이 경험이 약한 사람들 같은 경우 부모의 사랑을 받은 경험이 약한 사람들 같은 경우는 어, 누군가 나의 사랑과 이 선의를 무시하거나 할 때는 그러면 상처를 받죠 어떻게 내가 이렇게까지 사랑했는데 그래? 근데 사랑을 풍성하게 받은 사람들은 그러한 상황에서 어떻게 반응을 하냐면 은 두고 봐라. 내가 끝까지 사랑할 거야. 나의 사랑으로 저 사람을 녹여버릴 거야. 이러한 자신감이 사랑에 대한 자신감이 있는 거예요. 사랑이 무엇인지를 맛보았고 경험했고 알았기 때문에 결국은 그 사랑이 이긴다. 사랑이 모든 걸다 이긴다. 사랑이 모든 걸다 덮어버린다. 그 사람의 어떠함은 눈에 들어오지도 않는 거고 문제가 되지도 않는 거죠. 자 그렇기 때문에 이 우리를 향하신 하나님의 사랑을 믿을 때 우리도 비로소 다른 사람들을 사랑할 수 있는 것이죠. 인간적인 사랑, 세상에 말하는 인간적인 사랑의 한계는 무엇이냐? 자기를 넘어가기 어렵다라는 데 한계가 있는 거예요. 사랑할 수 있죠. 자기와 관련된 사람들, 자기에게 이득을 주는 사람들, 자기에게 도움이 되는 사람들, 자기의 가족들, 이런 것들을 사랑할 수 있어요. 하지만 그 이상을 넘어서 누군가를 사랑하기는 어렵다는 라 거예요. 하지만 하나님의 사랑을 받은 자들은 어디까지 가는 거예요? 원수까지 사랑할 수 있는 데까지 갈수 있다는 거죠. 자, 그래서 이 교회의 모든 근본 베이스는 무엇이냐? 사랑의 대로가 깔려야 된다는 거죠. 우리가 이야기했었죠. 사랑의 대로가 깔리고 이 사랑이 할때 아까도 이야기한 대로 그럼 교회 안에서 무슨 말을 하고 무엇을 행하고 무엇을 한다여도 두려움이 없는 거예요. 하나님이 이 모든 것들을 온전하게 하시고 회복시키시고 치유하시고 그분이 그분의 이 형상대로 우리를 이끌어 가실 거를 믿어지는 거죠. 넘어지는 것에 대해서 두려움이 없는 거예요. 이것이 사실은 교회에 있어서 굉장히 중요하죠. 어떤 교회에 이 율법이 강하고 그러면은 넘어지고 그런 그러면 정죄받고 이 죄책감에 시달려서 교회에 견디지 못하고 이러한 교회들은 사랑에 대로 깔리지 않는 거죠. 그래서 예전에 목사님이 이야기한 대로 어떤 장로님이 죄를 지어서 뭐 음란죄를 지었나? 뭐여튼 기억은 잘안 나는데 뭐 예를 들어서 그렇다 쳐요. 음란죄를 지어 가지고 어그 교회에서 오랫동안 섬겨 왔는데 그러고 나서 이 모든 직분을 다 박탈당하고 뭐 20년, 30년 넘는 시간을 다시 다시 막 이렇게 교회를 섬기고 묵묵하게 30년이 지나서 다시 장로 안 장로를 받을 때 그때 이제 감격을 나눠 봐라 했더니 하나님으로부터 용서받는 데는 1분도 안 걸렸는데 공동체에게 용서받는 데는 30년이 걸렸다. 아, 뭐 그럴 수 있지만은 예, 사랑의 대로가 깔린 교회는 그럴수 없죠. 하나님이 용서하셨는데 내가 용서하지 못하는 것이 무엇이 있을 수 있겠어요. 자, 예. 자 그런데 이 사랑이라는 것은 추상적인 단어만은 아니라는 거예요. 예, 그냥 아, 막연히 사랑한 게 아니라 아까도 이야기한 대로 사랑할 때에는 반드시 사랑의 행위들이 드러난다는 거죠. 추상적인 사랑이 아니라 구체적인 사랑이라는 거예요. 그래서 사도 요한은 예, 사랑은 계명을 지키는 것이다. 예. 우리가 이 개명을 지킴으로써 내가 하나님을 사랑하는 것을 안다라는 거예요 어 이거는 뭐 개명을 내가 안 지킬 때 하나님을 사랑 안 한다가 아니라 아까도 이야기한 대로 사랑하면 당연히 그분이 원하는 걸 하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그것이 바로 개명을 지키는 모습인 것이고 성령의 음성을 따라 살아가는 모습인 것이고 이러한 것들이 사랑하기 때문에 당연히 우리의 모든 방향은 그렇게 갈 수밖에 없다는 것이죠 자 에베소서 교회가 그랬죠. 이 요한계시록 5장에 보면 에베소서 교회는 분명히 굉장히 강력한 교회였어요. 근데 이 요한계시록에 보면 에베소 교회가 실패한 것이 있었는데 그것이 뭐 어떤 능력이나 권세나 뭐 이러한 것에 실패한 것이 아니라 에베소 교회가 실패했던 모든 것을 다 갖고 있었어요. 권세도 있고 능력도 있고 다 있었는데 사랑을 잃어버린 거예요. 사랑을 버린 것을 에베소 교회를 향해서 하나님이 지적을 하시는 것이죠. 그러면서 에베소 교회를 향해서 하나님이 어떻게 행하라? 라고 얘기를 하시냐면 은 너희들이 그 사랑에서 어디에서 떨어진 것을 생각하고 회개하고 처음 행위를 가져라 자 추상적인 사랑이 아닌 처음 행위를 가지라는 거예요 너희가 그때 처음 하나님을 사랑해서 그 사랑하는 마음으로 행했던 그 행위들 섬겼던 섬김들 이것들을 회복하라는 거예요 다시 말해서 이거는 뗄래야 뗄수 없는 부분이라는 것이죠 우리가 행위를 사랑을 어떤 섬김의 행위들 사랑에서 나오는 그러한 수고들 이런 것들을 잃어버릴 때에는 자연스럽게 이 사랑도 뭔가 변질되고 변색될 수밖에 없다는 라 변질되었다는 증거가 된다는 것이죠 사랑을 하면 은 사랑의 어떤 모습들은 반드시 드러날 수밖에 없다는 라 거예요 자 그래서 이 교회라는 것은 반드시 어, 저희가 이제 또 교회가 이제 성장을 하면서, 성도들이 늘어나면서, 이러한 부분들이 더 명확해지겠지만, 사랑에는 반드시 이런 행동 강령들이 따라온다는 것이죠. 교회에는, 뭐, 저희, 뭐, 예를 들어서, 열방교회 같은 경우는, 뭐, 이런, 이, 교회에서 누군가가 상을 당한다거나, 이럴 때는, 교회 전체가 다, 그, 한 명의 성도를 도와주기 위해서 물론 뭐 셀이 도와주고 공동체가 대부분 도와주지만은 그래도 전 교인이 그러한 부분들을 그냥 아저뭐 나랑 별로 안 친한 사람이니까 아니라 전체적으로 그러한 부분들을 서로 도와주고 서로 섬겨주고 서로 함께 해주고 서로 기도해주고 뭐 그러한 어떤 사고가 났을 때든 뭐 상을 당했을 때든 이러한 세세한 부분들이 이제 자연스럽게 이 사랑의 대로가 깔리면 드러난다는 것이죠 예. 자 그래서 5장 2절을 보도록 할게요. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라. 여기서 보면 그리스도께서 사랑하신 것 같이 사랑 가운데서 행하라. 여기서도 어떠한 그리스도는 분명히 사랑하셨는데 행위가 없는 사랑은 아니었다는 것이죠 그리스도께서 사랑하신 것 같이 사랑 가운데 생활하 자, 다시 말해서 그리스도가 행하신 모든 것들 이 있잖아요 이 땅에 오시고 죽으시고 모든 것들이 전적인 사랑의 동기 가운데 사랑하기 때문에 그분은 행하셨다는 거예요 대표적으로 말씀 9절 한 가지 보자면 히브리서 2장 9절에 보면은 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 존기로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 여기서 보 여러 가지가 나와요 그리스도가 이 땅에 오셔서 천사들보다 잠시 못하게 하심을 당하셨다 왜 그래요? 우리를 사랑하기 때문에 죽으심과 고난을 받으셨다 왜 그래요? 사랑하기 때문에 영광과 존기로 관을 쓰셨다 그것도 왜 그래요? 사랑하시기 때문에 여러분 우리가 기억해야 될 것은 그분은 이미 영광과 존귀로 관을 쓰셨던 분이에요 이미 그분은 그 모든 하늘나라에서 가장 아름다운 자리, 가장 영화로운 자리, 가장 아름다운 면류관을 쓰고 계셨던 분인데 우리를 위해서 그 모든 것들을 다 내려두시고 벗어두시고 이땅 가운데 인간의 몸으로 오셨다는 거예요 그렇기 때문에 그분이 다시 영광과 존귀와 관을 쓰신 것은 본인을 위해서가 아니라 그럼으로써 많은 아들들을 영광으로 이끌어가기 위해서 그가 행하신 모든 것들, 그들의 사역에 모든 것들은 우리를 사랑하기 때문에 행하셨다는 것이죠 더 나아가서 여기서 죽음의 맛보심을, 죽음을 맛보심. 그분이 이 땅에 오셔서 죽음을 맛보신 것도 결국은 우리를 사랑하기 때문에. 그가 행하신 어떠한 것도 사랑과 떨어져서 생각할 수 없고 말할 수 없다는 것이죠. 자, 그렇다면 우리는, 그분이 우리의 인생 가운데 고난을 허락하시고 질병을 허락하시는 것은 사랑하시기 때문에, 사랑하시기 때문에 그렇다는 거예요. 사랑이 보여지고 사랑이 믿어지고 그 사랑을 통해서 나의 인생을 봐야 된다는 거예요. 그래야 인생은 풀리는 거예요. 내가 고난이 있고 질병이 있는 가운데서 하나님을 바라보려고 할 때는 사실 보이지 않는 거예요. 많은 것들이 해결되지 않는 거예요. 많은 경우 우리가 이것을 어, 잘못된 질서를 가지고 있어요. 내가 이것들을 해결하기 위해서 어, 이것을 붙잡고 하나님을 바라보는 경우들. 내가 뭔가... 누군가와의 어떤 이뭐 예를 들어서 사업을 하는데 이 사람과의 동행하고 이 사람과 그 뭐죠? 동, 동업을 하기 위해서 이 사람과 하나 되고 하나 돼서 하나님을 의지하려고 하는 거. 이거는 순서가 잘못됐다는 거예요. 뭐가 옳은 순서냐. 하나님과 하나가 되어서 하나님이 원하는 사람과 동업을 하는 거죠. 아니면 은그 사람과 동업을 안 하는 것이죠. 근데이 순서가 잘못되면 그래서 교회에서도 마찬가지죠. 교회에서도 우리는 모든 성도들 간에서도 부부관계에서도 자녀들과의 관계에서도 마찬가지로 나와 하나님이 있고 그리고 자녀들이 있고 그리고 부부가 있는 거예요 그래야지만 서로가 가장 뜨겁게 사랑할 수 있는 관계가 되는 것이죠 그런데 아까도 얘기한 대로 나와 예를 들어서 부부관계에서 나와 부부가 부인이 하나가 된 상태로 하나님께 뭔가를 나아가려고 한다 그러면 늘 어떻게 되느냐 하나님과 이 관계는 이관될 수 있기가 굉장히 쉬워요 하나님에 대해서 오해하고 미혹되고 이간되어 굉장히 싫다는 거예요 하나님, 나도 하나님과 하나가 되고 저 사람도 하나님과 하나가 됐을 때 어떠한 경우에도 하나님을 바라보는 데 있어서 흔들리지 않는다는 것이죠 오히려 서로를 하나님으로 이끌어줄 수 있는 관계가 될수 있다는 것이죠 자, 그래서 이 우리도 마찬가지로 예수 그리스도가 그랬던 것처럼 예수 그리스도가 그의 모든 그분의 모든 것을 다 드려서 다 주셔서 우리를 사랑하신 것처럼 우리가 누군가를 사랑할 때 우리가 그분을 사랑할 때에는 마찬가지로 우리도 마땅히 그렇게 사랑을 하는 것이죠 왜냐? 사랑 우리의 사랑은 우리가 받은 것을 돌려주는 것이기 때문에 그래요 이것이 굉장히 중요해요 받은 것을 돌려주는 거예요 우리는 우리 스스로 뭔가를 누군가를 사랑할 수 없는 존재예요 마치 달이 밤에는 밝은 빛을 내지만은 그 달이 스스로는 빛을 낼 수가 없어요 태양의 빛을 받아서 그 빛을 반사할 수 있는 존재지 스스로 빛을 발하수 있는 존재가 아니라는 거예요 근데 우리도 똑같아요 우리도 스스로 누군가를 사랑하려고 러면 어려워요 가능한 얘기가 아닌가 인간은 그렇게 쉽게 누군가를 사랑하기에는 너무나 악한 것들이 많은 거죠 그래서 누군가를 어떻게 사랑하느냐 사랑을 받았기 때문에 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그 받은 사랑으로 그 사랑을 돌려주는 거예요 자 그렇게 우리는 하나님의 사랑을 받아서 아내를 사랑할 수 있는 것이고 자녀를 사랑할 수 있는 것이고 더 나아가서 원수까지 사랑할 수 있는 것이죠 그래서 우리가 이 호세아 이야기를 잘 알지만 은 호세아가 창녀 고메를 그의 아내로 받아들이고 계속해서 사랑할 수 있었던 이유는 뭐예요? 호세아가 그런 하나님의 사랑을 받았기 때문이에요. 이스라엘이 그런 하나님의 사랑을 받았기 때문이에요. 늘 이스라엘을 하나님을 등지고 돌아서고 하나님을 버리고 우상을 섬겼는데도 불구하고 계속해서 지속적으로 이스라엘을 포기하지 않고 사랑을 하신 하나님의 사랑을 받았기 때문에 호세아는 그 사랑을 알기 때문에 호세아도 그렇게 사랑할 수 있었던 거예요. 이 땅에 도로, 이 땅에 오셔서 돌아가실 수 없이 많은 선교사님, 생명 생명을 드려서 자기의 생명을 드려서 이 땅에 교회를 세우신 수없이 많은 선교사님들이 왜 그렇게 할수 있어요? 생명을 드려도 아깝지 않은 사랑을 받으신 거예요 사랑을 받지 않았는데 누가 자기 생명을 드릴 수 있겠어요 하나님의 그 생명, 나의 생명과는 비교할 수 없는 놀라운 사랑을 계속 받아들이고 있는 상태가 되니까는 생명을 드리는 거는 문제가 되지 않는 거예요 이손영아 목사님이 그 아들들을 죽인 공산당을 어떻게 사랑할 수 있었어요? 십자가에서 마땅히 자기가 죽어야 되는데 자기를 대신해서 죽으신 그 예수 그리스도의 사랑을 보니까는 사랑할 수 있는 거예요. 그 사랑을 받은 거예요. 그게 그게 우리가 누군가를 사랑할 수 있는 비결인 거예요. 내가 노력해서 누군가를 사랑하는 게 아니라 일단 하나님의 사랑을 받아들여야 돼요. 하나님의 그 놀라운 사랑을 받아들이는 것이죠. 자, 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 3절부터 14절까지는 어떤 행위들을 나와요 음행과 더러움과 탐욕을 생각하지도 말라 뭐 어떤 여러 가지 이야기 살았는데 이러한 행위들을 말씀하시는 그 근거가 무엇이냐 바로 이 3, 2절에 나오는 요 부분이죠 그리스도께서 자신을 버리시고 단번에 우리를 위하여서 제물이 되셨다는 거예요 자 히브리서 말씀을 좀 볼게요 히브리서 말씀 보면 은 9장 12절부터 14절까지 말씀을 보면 은 그런 내용이 나와 있어요 히브리서 9장 12절. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 섬기게 하지 못하겠느냐? 그게 뭐예요? 오늘 나오는 얘기처럼 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 희생재물로 하나님께 드렸다라는 거예요. 히브리서 얘기하는 것처럼 그렇게 드려진 예수 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하지 못하겠느냐. 너희를 변화시키지 못하겠느냐? 이 13장, 이 13절부터 나오는 그 모든 행동, 강령들, 행위들, 뭐 더러운 것들과 함께 하지 마라, 생각도 하지 마라. 이 모든 것들이 가능해진 이유는 뭐냐? 예수 그리스도가 이미 그, 그 피를 우리 가운데 뿌리시고 우리의 양심의 모든 더러운 것들을 제거하셨기 때문에 그렇게 할수 있다는 거예요. 로마서에서도, 마찬가지로 로마서 6장에 보면은 그가 우리를 위하여서 단번에 죽으셨다 그래요. 그렇기 때문에 너희도 너희 자신을 죄에 대해서 죽은 자요 그리스도 예수 안에서는 하나님께 대하여는 살아있는 자다 그가 죽으셨기 때문에 우리는 살수 있는 거예요 어떠한 것도 우리의 노력과 힘로할수 있는 것이 아니라 그가 이루신 것들, 그가 행하신 것들을 믿을 때 우리는 살아갈 수 있는 것이고 우리는 죄를 이길 수 있는 것이고 우리는 새 사람으로 살아갈 수 있다는 것이죠 그런데 그가 우리를 위해서 죽으심 그가 단번에 우리를 위해서 향기로운 제물로 들여지심을 믿지 않는다면, 그것을 붙잡지 않는다면 사실 어떠한 노력도 가능하지 않다는 거예요. 어떠한 노력, 아무리 아무리 훌륭한 자, 아무리 의지가 강한 자라도 그 노력해서 우리를 하나님을 본받게 할수 없다는 것이죠. 하지만 우리가 너무나 자신 있게 하나님을 본받아라 라고 얘기할 수 있는 이유는 뭐예요? 그리스도가 모든 것들을 이미 다 이루셨기 때문에 그것을 믿으면 된다는 것이죠. 또한 가지, 이 3절부터 14절까지 계속 부정함을 버려야 하는 이유가 무엇이냐? 그와 마찬가지로 그리스도와 마찬가지로 우리가 하나님 앞에 드려야 될 거룩한 재물인데 흠과 점이 없어야 된다는 거예요. 이 말라기나 로마서에 보면은 그러죠. 그래서 어, 로마서에 보면은 그 12장에 보면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 우리는 하나님께 거룩한 산 제물로 드려야지 드려져야 되는 자들인 거예요. 거룩하고 산 제물이 뭐예요? 거룩하다라는 것은 우리의 이 우리가 완전히 그분 앞에서 죽어진다는 걸 얘기하는 거예요. 완전히 죽어질 때 그때는 우리는 거룩하고 산 제사 산 제물. 재물. 산 제물이란 뭐냐면은 그렇게 완전히 죽어졌기 때문에 그 안에서 부활의 생명이 역사할 수 있는 거죠. 그 부활의 생명이 역사해서 우리는 그 생명을 가지고 이 땅에 그 삶을 살아낼 수 있다라는 거예요. 일주일 동안에 그 삶을 살아낸 모습으로 하나님께 그 예배를 드린다라는 것. 그것이 바로 신약에서 얘기하는 거룩한 거룩하고 산 예배를 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 어떻게 하면 이렇게 거룩한 재물이 우리로 우리가 우리로 하여금 거룩한 제물로 하나님께 예배를 드릴 수 있게 하느냐? 요한복음에 나온 것처럼 하나님을 예배한 자는 신령과 진정으로 하나님을 예배할지니 영과 진리로 성령과 진리로 하나님을 예배할 때 계속 그, 성령과, 그 우리 안에 있는 성령이 우리 안에 있는 진리가 우리를 거룩하게 하며 우리를 그 부활의 생명으로 살아가게 하며 하나님의 온전한 제물로 드려질 수 있게 한다는 것이죠 자, 그래서 이제 5장 3절부터 보죠 하나님의 본받는 공동체가 되려면 이러한 어둠에 속한 일들을 버려야 된다 그래서 이제 어둠에 속한 일들을 이야기하는 거죠 첫 번째로는 음행과 더러움과 탐욕은 생각지도 말아라 자, 그래서 아까 이야기한 것처럼 우리가 하나님께 드려야 될 거룩한 재물이라 생각한다면 말라기서에 보면 그래요 말라기서 보면 1장 8절에 보면 은 어찌 너희가 총독에게 눈먼 재물과 저는 것과 온전치 못한 재물을 가지고 총독에게 가지고 나가겠느냐 과연 그 총독이 그걸 보고 기뻐하겠느냐 근데 하물며 하나님에게 드려야 될 재물을 흠이 있고 더럽고 병들고 보지 못하는 재물을 가지고 하나님께 드릴 때 하나님이 그걸 기뻐하겠느냐 근데 마찬가지로 인거 우리가 하나님의 거룩한 산재물 예수 그리스도가 이 향기로운 재물로 하나님께 올려드린 것처럼 우리는 마땅히 거룩한 산재물, 점이 없고 흠이 없는 재물로 하나님께 올려드려야 되는데 여기서 얘기하는 것처럼 더러운 것, 탐욕적인 것, 음란한 것 이렇게 성도가 이러한 모습으로 하나님께 올려줄수 없다는 것이죠 자, 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕 뭐... 사실 이, 이 시대에는 이러한 것들이 너무나 이방인의 세계에서 너무나 자연스러웠던 것들이에요. 뭔가 대단한 악을 이야기하는, 이야기하는 게 아니라 이 시대에는 이 이방 특별히 예배소 교회가 있던 이, 이 지역에서는 너무나 자연스러웠던 일들이에요. 무엇이냐? 음행이라고 하면 실질적인 음란한 행위들을 얘기하는 거예요. 이 당시에는 이뭐아데미 그 신전이나 이런 이방인을 섬기는 신전에서 신전 창기들과 이렇게 이런 관계를 맺음으로써 이 우상에게 제사를 드리고 이러한 것들이 너무나 성적인 물란함이 너무나 자연스러웠던 시대 가운데 있었더라는 거예요 그래서 호세아서 얘기한 것처럼 그게 이 이방인의 눈에는 크게 더럽게 더럽거나 게더럽 음행하거나 이렇게 보여지지 않았더라는 거예요 너무나 만행하기 때문에 그 악이 너무나 만행하기 때문에 그래서 온갖 더러운 것은 무엇이냐 음행과 다 음란과 관련된 얘기들이에요 음행과 더불어서의 모든 이 도덕적인 불결함들 모든 생각들, 사고들, 온갖 더러운 것들 탐욕은 마찬가지로 음, 음란한 어떤 음행의 탐욕, 욕구들, 음란한 욕구들일 수도 있지만 결국에는 하나님이 원하지 않는 자기의 욕구를 따라서 살려고 하는 그 마음들 이것이 탐욕이라는 것이죠 그래서 결론적으로는 이 모든 것들이 이 세상의 흐름을 따라서 살아가는 사람들에게는 당연한 삶의 모습이라는 거예요 우리에게도 마찬가지죠. 우리가 이 땅을 살아가면서도 이 세상에서 드러나는 어떤 악들 우리에겐 그것이 악이라고 여겨지지 않을 수 있지만 분명히 이 세상을 따라가다 보면 이러한 악들을 따라서 우리가 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 어느덧 우리가 눈이 멀어서 저게 악인지 모르고 그래서 제가 이 어린이 전도협회 목사님에게 죄송하지만 자꾸 예를 들어서 죄송하지만 그게 악인지 모르는 거예요. 그게 죄인지 모르는 거예요. 왜 아이들에게 아이패드를 주는 게왜 악이지? 왜 세상에 세상의 것들을 즐길 수 있도록 해 주는 건 악이죠. 근데 왜 모르죠? 왜 모르는지 모르겠지만은 보이지가 않는 거예요. 너무나 흥행하니까 이 세상 이 아이패드나 뭐 이런 것들 통해서 아이들이 모든 세상에 음란한 것들, 더러운 것들, 모든 추잡한 것들 다 영이 받아들이고 영이 완전히 죽어져 가는 것을 모르는 거죠. 이런 것을 모르면 그런 악행들을 하면서도 그것을 죄라고 여기지 못하는 거죠. 특별히 음란의 영, 실질적인 음란인데 이거는 저희에게도 이 세대를 살아가는 저희에게도 굉장히 조심해야 될 부분이죠. 음란이 영의 역사라는 것이 음란의 역사라는 것이 그렇지만은 뭔가 그 사람이 되게 잘나고 매력적이고 이러지 않아도 음란의 영이 개불하면은 뭔가 매력적으로 보이는 거예요. 뭔가 멋있어 보이고 뭔가 있어 보이고 이게 음란의 영의 역사면 그런 거예요. 그래서 특별히 목회자들이 조심해야 되죠. 목회자들이 음란에 목회자들을 쓰러뜨리는 여기몇 가지 있지만 음란과 탐욕과 예, 뭐, 또뭐 있죠? 교만과 뭐 이런 것들이 목회자들을 쓰러뜨리기 위해서 항상 시시때때로 원수들이 노리는 것들이죠. 그래서 뭐 수없이 많은 종들이 그러한 것들로 인해서 많이 쓰러졌잖아요. 음란과 탐욕과 예, 뭐 그런 얘기도 들었어요. 뭐 어떤 목사님이 얘기하신 거지만 어떤 유명한 목사님이 음란에 빠지지 않기 위해서 자기 주변에 뭐다 남자들로 비서도 남자로 다 해놨는데 나중에 보니까는 예, 그 비서 남자와 동성애에 빠져가지고 예, 말도 안 되는 그런 일들이 원수들은 어떻게 해서든지 목회자를 쓰러뜨리기 위해서 그렇다는 것이죠 그렇기 때문에 뭐 목회자들도 마찬가지지만 저희들도 이, 이 시대가 그래요 뭐 그때도 말씀드렸지만 그냥 이, 어, 그런 게 있다고 그러더라고요 집에 와이프가 있잖아요 그런데 회사에 가면 회사에 와이프가 또 있어요 뭐 그런 게 있대요 저도 잘은 몰라요 그냥 근데 이런 게 그렇게 그렇게 문제되지 않는 거예요 이 세상에는 이 젊은 세대에는 특별히 더이 어, 모든 이 음행들이 부부가 있지만은 자기가 사랑하는 누군가 또그 가족 밖에 누군가 가 있는 게 그럴 수도 있다는 거예요 이러한 불륜한 이런 관계들이 사랑으로 이야기될 수 있는 그런 시대에 우리가 살아가고 있다는 것이죠. 그래서 이, 이 제가 많이 열반교회 와서 많이 들었던 얘기 이거는 다른 부목사님들한테도 들었지만은 뭐 하든 많이 들었던 얘기는 뭐냐면은 음란의 영을 조심해야 되는데 숟가락을 들수 있는 힘만 있어도 조심해야 된다고 <웃음> 그런 얘기 여러분 웃으시죠 근데 진짜 진짜 그래요 뭐 정말로 제가 뭐 많은 하여튼 말도 안 되는 관계 가운데서 음란한 음란이 역사하는 것들을 많이 봤어요 야저 저게 말이 돼 그런데 뭐 제가 다른 나라에서도 그렇고 우리나라에서도 그렇고 뭐 정말 말도 안 되는 관계인데도 불구하고 음란이 역사 하니까는 나이 차이가 스무 살도 넘는데 예, 그것도 교회 안에서 이런 음란한 관계들을 갖는 거예요 영의 역사기 때문에 가능하다는 거죠 이성과 합류성으로는 이해할 수 없는 거죠 그런데 그러기 위해서는 특별히 중요한 것은 무엇이냐 특별히 목회자에게도 중요한 것은 무엇이냐 부부가 뜨겁게 사랑을 해야 되는 것이죠 그래서 제가 제 애쓰는 것 중에 하나는 항상 저희 산모랑 같이 다니려고 해요 어디를 가든 뭐 제가 청년 사역을 할 때도 웬만하면 은 청년 여자 청년들을 따로 안 만났어요 따로 안 만나고 될수 있으면 같이 만나고 그런 것들을 그냥 알게 모르게 깨어있지 않으면 늘 어떤 떻게어 경로로 낚일 수 있을지 모르기 때문에 그러한 부분들을 목회자들은 늘 조심해야 되고 우리도 마찬가지로 음란에 빠지지 않으면 부부가 뜨겁게 사랑을 해야 돼요 뜨겁게 사랑하고 함께하고 동행하고 그러지 않을 때에는 여러분들 숟가락 드실 수 있잖아요. 조심하셔야 돼요. (웃음) 자 그렇습니다. 그래서 여기 온갖 더러운 것과 탐욕 온갖 더러운 것인데 이것을 다른 말로 표현을 하면 뭐냐면은 더러운 것이라면 모든 것, 더러운 것이라면 모두를 얘기하는 거예요. 다시 말해서 사도바울이 지금 유명한 제약들을 얘기하는 건 아닌 거예요. 무슨 뭐 대단한 유명한 제약들을 얘기하는 게 아니라 아주 사소해 보이는 것이라도 그 모든 것들을 조심해야 된다는 거예요. 성도는 이 악에 대해서 죄에 대해서 만큼은 늘 예민함을 갖고 있어야 돼요. 이 정도는 괜찮겠지라고 시작을 하는 것들이 결국은 이 죄는 어디까지 우리를 끌고 가요? 죄 최대의 목적까지 사망에 도달하는 데까지 우리를 끌고 가기 위해서 늘 기회를 엿본다는 것이죠 그래서 우리는 늘그 죄에 대해서 악에 대해서 예민함을 가지고 있어야 돼요 뭐 그렇다고 죄를 한 번도 안 짓느냐? 뭐 그럴 수 있는 시간이 오겠죠 하지만 그렇지 않더라도 죄에 대해서 끼어 있고 넘어지면 또 즉각적으로 회개하고 다시 일어나고 돌이키고 이 과정들이 예민함을 갖는 것이 중요하다는 것이죠 제가 예전에는 이 흰색 옷을 잘안 입었어요 흰색 옷을 잘안 입었던 이유는 뭐냐면은 음식을 먹다 보면 잘 흘리는 거예요. 잘 흘리니까는 그리고 흘리면 그냥 흘리는 대로 입고 살았어요. 잘안 지워지더라고요. 빨래를 해도 그러니까는 뭐 그냥 입고 살고, 그냥 보통 그래서 검은색, 남색, 뭐 진한 색깔 옷을 많이 입었고, 근데 이제 결혼을 하면서 이제 조금 달라진 게 결혼을 하면서 이제 흰색 옷을 잘 입어요. 근데 잘 입으면서 이제는 신경을 쓰는 거예요. 흰색 옷이나 근데 그렇게 많진 않아요. 흰색 옷은 여전히 검은색 이런 게 많은데 흰색 옷을 입고 무엇을 먹을 때는 늘 조심하는 거예요. 뭐가 튈까봐뭐 앞치마를 한다든가 아니면 뭐 하여튼 조심해서 먹고 봤는데 뭐라도 묻었어요. 그러면은 바로 바로 가서 비누칠을 하면은 되더라고요. 오랜 시간 그냥 내버려두면 잘안 지워지는데 바로 가서 비누칠을 하고 뭐 그렇게 좀 빨아놓으면 나중에 빨래하면 깨끗해지더라고요. 이게 똑같은 원리잖아요 <웃음> 여러분 죄에 대해서 이렇게 예민함을 가지고 아내 나에게 이, 그래서 이 성경에서도 얘기하는 게 계속 그 거룩한 옷을 매일 같이 빨아야 된다고 예? 계속 우리가 죄에 대해서 그 악에 대해서 오염되었는가를 늘 예민하게 바라보고 있고 혹시라도 묻었으면 그걸 즉각적으로 회개하고 돌이키고 다시 다시 거룩한 옷을 입을 수 있도록 이렇게 성도는 그렇게 마땅히 살아야 된다는 것이죠 자 그래서 너희 중에서도 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 판이라. 성도의 마땅한 모습은 그 이름조차도 부르지 말라는 거예요. 다시 말해서 생각도 하지 말라는 것이죠. 왜냐? 그 이러한 것들이 내 마음의 구조와 영적인 체계들을 세상의 경향성이 자꾸 이거 더럽힌다는 거예요. 생각이 우리 육신에 있으면 은 계속 육신의 것들을 생각하고 육신의 것들을 바라보면 어떻게 돼요? 계속 우리 안에서 육체는 번성하고 옛사람은 번성하고 옛사람의 모습으로 살아가게끔 만드는 흐름들이 만들어진다는 것이죠 근데 반대로 우리의 생각이 성령에 가했으면 어떻게 돼요? 늘 성령의 소욕을 따라살수 있는 모든 흐름들이 만들어진다는 거예요 이 모든 것의 결과, 결이 이, 이, 승부는 어디서 나냐 내가 어디를 바라보고 있냐 무엇을 생각하고 있느냐 무엇을 창념하고 있느냐 이것이 중요하다는 거예요 그래서 특별히 이 불신의 생각들 불신의 생각이 한번 돌아오면 은한번딱 꽂히면은 크거는 일파만파 퍼지기 굉장히 빠른 속도로 퍼져요. 불신의 생각은 바로 즉각적으로 이것을 잘라내는 게 굉장히 중요해요. 나는 모르지만은 뭐 하나님의 하나님의 선하심이 일하시겠지. 하나님께 빨리 내어드리는 게 좋아요. 불신이 한번 제가 그런 것들을 경험을 해봤지만은 불신이 한번 들어오면은 무서운 거는 불신은 모든 것들 다 불신을 통해서 보게 만들어요. 아까도 얘기한 대로 사랑이 들어오고 사랑에 대한 의심이 없으면 모든 걸다 사랑으로 보고 사랑으로 해석하고 사랑으로 받아들여요. 그런데 불신이 들어오면 무엇을 봐도 불신으로 보고 불신으로 해석하고 불신으로 받아들인다는 거예요. 그런데 이 불신이 뭔가 들어오려고 하는 그 찰나를 빨리 잘라내야 돼요. 모든, 모든 것들이겠지만 특별히 불신의 영역은 더 그렇다는 것이죠. 자, 그래서 이 아주 작은 이 통로라도 악의 통로를 열어두면 안 되는 거예요. 계속 이 악의 통로들이 무엇인지를 보고 이것들을 차단하고 봉쇄하고 이런 과정들이 필요한 것이죠. 근데 반대로 우리는 그래서 이 그러한 것들을 생각하지도 말아야 되지만 반대로 그러면 우리가 생각해야 될건 뭐예요? 하나님에게 집중하라는 거예요. 하나님께 매 순간 집중하고 그분을 바라보고 있는 상태를 유지해야 되는 거예요. 우리가 잠잘 때나 기도할 때나 먹을 때나 어떤 행동을 할 때나 계속 그분을 생각하고 있어야 돼요. 그분을 염두에 두고 있어야 되는 거예요. 집중적으로 그분을 생각할 때도 있지만 은혹 그러지 못할 때도 있죠 누군가를 만나서 대화를 한다거나 무슨 일을 한다거나 하지만 은 우리의 생각의 바운드리 안에 항상 그분이 계셔야 되는 거예요 그래서 성령께서 말씀하시는 것을 듣고 아 이건 아니구나 아 돌이켜야 되는구나 아 하나님이 기뻐하지 않는구나 이런 것들을 즉각 즉각 캐치할 수 있어야 된다는 것이죠 예전에 제가 고등학교 다닐 때 대입시험을 미국에서 이제 보기 위해서 SAT라고 하는데 그 시험을 보기 위해서 그 시험에서는 이제 영어 시험에서는 단어를 많이 외워야 돼요 단어를 많이 알아야 되기 때문에 그때 정말 단어를 열심히 공부했어요 근데 그때 열심히 공부했던 방법 중에 하나는 이 단어 카드를 만들어서 요만한 카드를 만들어갖고 그거를 늘상 보고 있었어요 늘상 보면서 그걸 외웠어요 보고 외우고 근데 제가 주머니에 놓고 다니면서 시간 나면 그거를 보고 또 자기 전에 보고 또 자, 자고 일어나서 보고 그러니까 우리가 소위 말하는 쩌들어, 영어 단어에 쩌들어 살았던 거예요 그러니까 분명히 자면서도 자면서도 외우는 거예요. 자면서도 머릿속에서 그 단어들이 계속 생각나요. 그러면서 아침에 봤을 때는 아 이게 그 아까 꿈에서 봤던 그 단어구나. 이런 것들이 제 안에서 뇌리에 있는 거예요. 근데 마찬가지로 이 말씀에 쪼들어오고 하나님께 쪼들어있어야 된다는 거예요. 하나님께 계속 집중하고 그분을 바라보고 있는 상태를 계속 유지하는 것이 중요하다는 거예요. 자 그렇게 하나님께 계속 집중하다 보면 너무나 자연스러운 거는 하나님의 음성이 들리는 거예요. 하나님 의 음성이 왜안 들려요? 너무나 많은 것들을 우리의 관심사, 세상과 사람들과 내가 좋아하는 거, 내가 원하는 거, 내가 가지고 싶은 거, 내가 싫어하는 건 모순 없이 많은 것들을 계속 생각하고 있으니까는 하나님의 음성이 들릴려 들릴 수 없다는 거예요. 계속 하나님을 바라보고 있고 하나님을 향해 있고 하나님을 하나님의 계속 집중하고 있는 상태가 되면은 그분의 음성이 들릴뿐만 아니라 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지, 하나님이 원 원하지 않는 것이 무엇인지가 정확하게 보여지게 된다라는 것이죠. 자, 그래서 두 번째 행동 강령은 무엇이냐? 누추함과 어리석음과 예수가 없는 말, 추잡한 말을 그마라. 그래서 5장4 절, 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 그래서 누추함이라는 것을 우리가 뭘 어떻게 해석할 어떻게 정의 내릴 수 있냐 하면은 그냥 입에 올리기에도 부끄러운 어떤 속되고 더러운 말을 누추함으로 표현을 하고 있는 것이죠. 어리석은 말이라고 하는 것은 하나님을 부정하고 부인하는 말들을 어리석은 말이라고 이야기를 해요 그리고 이뭐 반대로는 그렇죠 지혜의 말은 뭐예요? 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본인 것이죠 희롱의 말은 경박하고 무례한 말이죠 다른 사람들을 무리하게 대하는 말들 무례하게 하는 말들을 희롱의 말이라고 하는 것이죠 그래서 뭐 저희가 지난주에도 얘기했지만 은 성도들이 모이면은 세상의 이야기를 하는 것이 결코 도움이 안 돼요. 예수님과 관계 없는 말을 하는 것이 말씀과 진리와 상관없는 말을 하는 것이 결코 도움이 되지 않는다는 거예요. 성도들이 모이면은 해야 될 마땅히 해야 될 대화는 뭐예요? 진리를 나누고 복음을 나누고 예수 그리스도를 나누고 하나님이 우리에게 하신 은혜를 나누고 하나님이 나에게 주신 계시를 나누고 이러을때이 우리 안에서의 생명력이 더 강성해지는 것이죠. 근데 정말로 그래요. 이 그런 것을 서로 나누고 확증받을 때, 내 안에 진리에 대한 확증, 하나님의 선하심에 대한 확증, 하나님에 대한 확증들이 우리 안에서 더 굳건해진다는 거죠. 서로가 철이 철을 날카롭게 하듯이, 내가 하나님에게 이러한 게시를 받았는데, 누군가 대화를 하는 가운데서, 어, 뭐, 본인도 그러한 게시를 받았든, 아니면은 어한 이런, 그러한 서로가 은혜를 나누는 가운데서 그 상대방의 이야기를 들으면서, 아, 하나님이 나에게 이렇게 말씀하시게 맞구나. 그거에 대한 확증는 거예요. 아 이렇게 말씀하셨는데 하이님이 저런 일들을 행하셨구나 이것들을 보게 되는 거예요. 이 h 으로서 계속 은혜를 나누고 서로가 계시를 나눌 때내 안에서의 믿음이 더욱 강성해질 뿐만 아니라 그것이 공동체를 또더더 더 온전하게 세워나가는 방법인 것이죠. 자 그리고 감사의 말을 하라. 감사의 말을 하라는 것은 사실은 당연한 것이죠. 하나님의 중, 하나님 중심적으로 하나님의 이야기 there, t 늘 감사할 게 있는 것이죠. 그래서 제가 뭐, 누구, 어느 어떤 경우에 누구와 대화를 하다 보면은 그, 그분의 이야기를 듣다 보면 이렇게 은혜를 나누거나 뭐 이렇게 이런 하나님이 하신 일들을 듣다 보면은 그냥 감사하다는 말이 계속 나와요. 아, 정말 감사하네요. 정말 감사하네요. 아, 정말 하나님이 하셨네요. 감사하네요. 감사하네요. 1 0백 번도 넘게 하는 거예요. 정말 여기, 여기 얘기한 대로 오히려 감사하는 말을 하라. 감사하는 말을 할 수밖에 없는 게. 우리의 인생 가운데 하나님이 하신 일들을 나누는데 어떻게 감사하지 않을 수 있겠어요. 내 어떠함이 아니라 그분이 하신 일들, 그분이 행하신 것들을 나누는데 계속 감사한 말이 입에 나올 수밖에 없는 것이죠. 그런데 그 제가 예전에 다니던 교회에서 그 목사님이 하셨던 얘기인데 기억이 나는 게 뭐냐면은 뭐 저희가 누구를 부르잖아요 예를 들어서 뭐 개똥이를 부르면 개똥아 이리 와라 그럼 개똥이가 오잖아요 근데 마찬가지로 감사를 계속 부르면 감사가 온다라는 거예요 <웃음> 뭐그 어떤 영적인 원리인지 잘 모르겠지만은 예전에 다니던 교회에서 이제 들었던 얘기인데 기억에 남아요 감사를 부르면 계속 감사가 오는 거예요 우리 말에 권세가 있으니까 그러겠죠 근데 계속 불평을 부르면은 불평할 일들이 계속 생겨나는 거예요. 감사를 계속 우리 집에서 감사하다라는 고백이 나오면은 뭔가 알지 못했던 감사할 일들이 생겨나는 것이죠. 그것이 또 말의 권세인 것이고, 자 5장 5절 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하니. 느 저희가 지난 주에도 봤죠. 갈라디아서 5장 19절부터 21절 보면은. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상승배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탄함과 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것이 것 같이 경계하노니 이런 일들을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것입니다. 네. 어, 지난주에도 얘기한 것처럼 혈기를 부리는 것과 우상숭배와 원수 맺음과 다 같은 거라는 거예요. 아, 뭐가 같아요? 결국은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다라는 측면에서 같다라는 거예요. 마찬가지로 오늘도 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자나 우상승배하는 자나 다 똑같아요. 어떤 면에서 똑같아요? 하나님의 나라에서 기업을 받지 못한다라는 측면에서 똑같아요. 이게 그냥 분냄, 혈기, 뭐술 취함, 방탕함 이런 것들이 작은 죄가 아니라는 거예요. 결국 결국은 육체의 일인데 육체의 일은 무엇이냐 옛사람을 방치하고 육체로 행하는 사람에게는 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 라 거예요 이 모든 것들을 통틀어서 우리가 얘기한다면 육체의 일이다 라고 얘기를 하는 거죠 그런데 이렇게 보면 그렇잖아요 구원을 받는다는 게 결국 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못한다는 거 구원을 받지 못한다는 얘긴데 구원이 이렇게까지 어려운 것일까요? 구원이 이렇게까지 어려운 것일까요? 그냥 예수 믿으면 천국 가는 줄 알았는데 아니 오늘 보니까 속은 거예요 아닌 거잖아요 천국에 가려면 여기 왜 이렇게 많아요 음행과 더러운 것과 호색과 우상승배 주술 원수 맺는 것 분쟁 시기 분냄 당짓는 것 분열과 이단과 투기와 술체 이런 것 중에서 어떤 거라도 걸리면 은 하나님의 나라에 갈수 없더라는 거예요 어렵잖아요 이거 말고 또 찾아보면 또 있을걸요 이런 리스트들이 어렵잖아요 이렇게까지 구원이 까다롭고 어려운 것일까요? 까다롭고 어려운 거예요. 왜냐? 옛사람으로는 절대 불가능한 거예요. 행위로서는 절대 불가능한 거예요. 이게 뭘 얘기하는 거냐면 은 여기에서 나온 모든 리스트들은 무엇이냐? 육체로 살기 때문에 육체로서 드러나는 모습들이라는 거예요. 그럼 우리에게 중요한 건 뭐예요? 아, 내가 분냄을 끝내야겠다. 내가 호색을 끝내야겠다. 뭐, 이런 우상숭배를 끝내야겠다. 이것이 우리의 초점이 아니라, 옛사람을 벗어버리는 게 중요하다는 거예요. 자, 옛사람인데, 내가 분명 옛사람인데, 어떻게 옛사람의 일을 버릴 수 있겠어요? 옛사람은 옛사람의 일을 하는 게 당연한 거예요. 송충이 보고 송충이 입을, 솔립을 먹지 말라고 하는 거는 불가능한 일인 거예요. 도둑 보고 도둑질 하지 말아라. 도둑이 도둑질 하나면 뭐예요? 그건 도둑이 아니죠. 더 이상 도둑이 아닌 거죠. 도둑이기 때문에 도둑질을 하는 거예요. 성충이기 때문에 솔리를 먹을 수밖에 없는 거예요. 그런데 그러한 옛사람이 이러한 구원을 얻으려고 아무리 노력해봐야 불가능하다. 구원을 받았다라는 건 그래서, 아, 내가 이제 구원받았으니까 예수님을 믿고 교회를 나가니까 는 착하게 살아봐야겠다. 이제 정말로 좋은 마음으로 선하게 살아야겠다. 이게 아닌 거예요. 그것이 구원이 아닌 거예요 구원이라는 것은 하나님으로 인해서 그리스도로 인해서 내가 이제 완전히 옛사람을 벗어버리고 새로운 존재가 됐다라는 거예요 이 새로운 존재가 됐다라는 것을 정확하게 믿을 때새 사람의 존재 능력들이 나오는 거예요 그래서 우리는 새 사람의 존재를 계속 선택해요 어떤 순간에서도 그래 나는 새 사람이지 하나님이 내 안에 새 사람을 두셨지 이거를 가지고 계속 선택을 할 때는 어떤 일이 일어나요? 육체의 일이 점점 점점 힘을 잃어가는 거예요 그러다 보면은 어느 순간 이 싸움이 쉬워지는 거예요. 자 여러분 보세요, 이 노예의 신분을 가진 사람에게 노예 삶은 노예로 살아가는 고달프죠. 노예 노예지만은 내가 노예지만은 노예로 살아가는 고달퍼요, 힘들어요. 하지만은 익숙해요, 할만해요. 어렵지 않은 거예요. 벗어나고 싶지만 그래도 익숙한 거예요. 그런데 생각해보면 왕의 신분으로서 노예처럼 살아가려고 하면 그거는 견딜 수 없는 거예요. 단 하루도 그 일을 견디기가 어려운 거예요. 그래서 하나님이 우리를 뭐로 만드셨어요? 노예를, 노예를 가지고, 자, 너희가 이러한 것을 가지고는 하나님 나라에 들어갈 수 없어. 모든 혈기와 분냄과 우상승배와 호세과 이런 것 가지고 하나님이 들어갈 수 없어. 다 하나씩 처리해. 라고 얘기하신 게 아니라 하나님이 옛사람으로 살면 당연한 것들을 이 하나님이 어떤 행위로서 끊어내고자 했던 것이 아니라 옛사람을 완전히 죽여버리시고 새사람으로 살게끔 새사람을 우리에게 부여하셨다는 거예요. 그러니까는 왕의 존재가 정확히 믿어지면은 노예로서 살려고 살으라고 해도 살 수가 없는 거예요. 막 견딜 수가 없는 거예요. 새사람이라는 것을 믿고 우리 안에 하나님이 우리를 어떤 존재로 창조하셨고 우리를 어떻게 존재로 구원하셨는지 믿는다면은 옛사람의 행위로서 살아가는 것들이 점점 점점 싫어지는 거예요. 아, 내가 어떤 존재인데 저런 것들하고 저런 행위를 하면서 살아갈 수 있어? 이게 하나님 우리를 새사람으로 창조하신 하나님의 놀라운 혜인 것이죠. 그렇기 때문에 하나님은 우리를 계속해서 후사로 대화하세요 왕으로 대화하신다는 거예요 그 정체성을 정확하게 우리가 믿을 수 있도록 하나님은 늘 우리에게 그렇게 우리에게 노예에게는 자유의지가 없어요 어떤 그, 그들의 선택을 그들의 손에 주어지지 않는다는 거예요 그런데 하나님이 우리를 후사로 부르셨기 때문에 후사이기 때문에 우리에게 의지를 자유의지를 주시고 우리를 기다리시는 거예요 하나님은 그렇게 우리를 왕으로 대화하신다는 거예요 후사로서 대화하신다는 거예요 그렇기 때문에 그 우리의 이러한 정체성이 분명해지면은 오늘 이 말씀에서 나온 것처럼 육체 이름 그 이름조차도 부르지 않게 되는 거예요. 그 말레이시아 이제 집회가 있으니까 말레이시아 이사야 목사님이 해주신 예화를 하나 들자면은 이사야 목사님이 그런 얘기를 하셨어요. 예, 그분이 자녀들이 많아요. 네 명인가 다섯 명인가 여섯 명인가 여섯 아, 명. 이사야 목사님 자녀들이 여섯 명이에요. 여섯 명이니까는 뭐뭐 많은 것들을 아이들이 풍성하게 누리기 어렵잖아요. 그런데, 이제 그 딸아이가 한명 있었는데, 딸아이가 이제 자전거가 되게 오래됐어요. 자전거가 오래됐고, 낡았는데 제가 보니까 저희 집하고 좀 비슷한데, 그 집도, 어, 뭔가 이 특별한 거는 생일날 받는, 다른 때는 잘못 받고, 생일날 받을 수 있는데, 근데 이제 이사회 목사님이 그냥 기도를 하다가 어느 날 그냥 감동이 그래서 그런지, 이 딸아이 자전거, 오래된 자전거를 새 자전거를 사준 거예요. 새 자전거를 사줬는데 이 아이가 너무 깜짝 놀란 거죠. 사실 뭐 자전거가 이렇게 싼 것도 아니고, 근데 자기 생일도 아니고 특별한 날도 아닌데 그냥 아버지가 자전거를 사오셔서 자전거를 주셨어요. 그런데 이제 이사회 목사님이 보니까는 여전히 오래된 자전거가 있고 낡은 자전거가 있고 새 자전거가 있어요. 근데 이 딸이 보니까는 낡은 자전거 이 쳐다도 안 보는 거예요. 새 자전거가 있으니까는 새 자전거만 타고 다니는 거예요. 뭐 낡은 자전거의 그 무슨 기름 냄새가 그립다거나 이러지 않는다라는 거예요. 새로운 자전거를 타고 오래된 자전거 보지 않는다라는 거예요. 새 사람을 입은 존재가 그렇다라는 거예요. 우리가 새 사람을 입은 존재가 되면은 그새 사람을 통해서 받는 하나님의 영광과 사랑과 존귀를 받아들이고 그 거룩하게 하나님 우리 후사로서의 우리를 대우하심을 받다 보면은 옛 사람의 것들은. 원치 않는 거예요. 이걸 내가 뭔가 끊어내려고 애쓰고 노력하고 막 뭔가를 해서 끊어지는 게 아니라 계속해서 내가 어떤 존재로 하나님이 나를 부르셨는지 나를 구원하셨는지를 믿음으로 계속 받아들이면은 그냥 육체에는 생각도 되지 않는 거예요. 아, 저걸 뭐 내가 왜뭐 하러 손을 대? 내가 저런 것들을 왜 행하고 있어? 그렇기 때문에 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그 우리의 존재를 계속 믿음으로 받아들이는 거예요. 아 내가 그런 존재구나. 자 5장 6절, 예, 세 번째 행동강령에 나오는데요. 헛된 말, 즉 다른 교훈들은 철저히 가입시키지 말아라. 예, 5장 6절, 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이만하니. 예, 다른 복음, 잘못된 복음을 이야기하지 말라는 거예요. 교회 안에서 예, 뭐, 특별히 이, 이 당시에 뭐 영지주의, 거짓 교사들, 뭐, 율법주의, 이러한 것들, 예, 뭔가 할례를 받아야, 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있다. 그러면서 이방인들에게, 유대인이 아닌 이방인들에게는 늘할례받지 않은 존재라는 거에 대한 부정한 존재로서 여김을 받을 수밖에 없는 이러한 어떠한 이 복음이 아닌, 진리가 아닌 다른 복음을 통해서 교회를 더럽히고 교회를 죽이는 역사들이 있었는데 이런 다른 복음의 말들을 받아들지 말라는 거예요 특별히 이 시대에는 어떠한 복음이 많이 있어요? 십자가 없는 복음, 고난 없는 복음 십자가 없는 복음, 그냥 승리신학이라고도 얘기하죠 승리신학 그냥 다 고난 고통 얘기 안 해요. 뭐 고난과 고통을 얘기 안 하고 잘될 거다, 복 받을 거다. 뭐 하나님이 축복하신다. 이렇게 교회를 성도들을 속이는 거죠. 교회가 이렇게 성도들을 속이면서 결국에는 회개가 없어지는. 회개를 촉구하지 않는. 이런 게참 무서운 거예요. 우리가 뭐 인간 예수도 알지만은 인간 예수 예수 그리스도를 인간이 아닌. 반은 인간이고 반은 신으로서 받아들이게 만들었던 그그어떠한이 거짓된 교훈들 헛된 말 이런 것들이 결국 뭘 만들었냐면 은 예수님은 신이셔 예수님은 하나님이시기 때문에 나를 이해하지 못하셔 그분이 인간이 아니신데 아니 그분이 온전하게 죄를 한 번도 짓지 않고 이 땅에 살수 있었던 것은 그분은 하나님이 때문에 가능하지 난 하나님이 아니잖아 불가능한 얘기지 그렇게 예수님을 신성화시키는 거죠 천주교에서도 마찬가지고 예수님은 신이시고 예, 그분은 하나, 인간이 아니시기 때문에 우리는 그렇게 할수 없다는 거예요 그런데 인간 왜 그분이 이 땅에 인간으로 오셨어요? 철저히 우리를 통해서 내가 인간의 모습으로 하나님의 어떤 신성한 능력을 사용하지 않고 철저히 인간의 모습으로 성령을 의지하며 이렇게 살았다면 너희도 마찬가지로 이렇게 살수 있다 예. 그것을 우리에게 보여주기 원하는 건데 거짓된 복음, 다른 복음은 이런 것을 꺾어는다는 거예요 그러다 보면 어떻게 돼요? 이 땅에서 뭔가 우리가 성화를 이루고 영화를 이루고 거룩해지는 것을 불가능한 일이라고 생각을 하는 거죠. 그것이 가능하지 않아. 뭐 예수님은 그렇게 사셨지. 뭐 초대교회에 훌륭한 사람들은 그렇게 살았지만 그건 내 얘기는 아니지. 나는 그렇게 못 살아. 내가 인간인데 어떻게 그렇게 살겠어. 아니에요. 예수님이 이 땅에 인간의 모습, 모습으로 오셨다는 건 바로 우리 보고 그렇게 살라고 하나님이 뜻이 그렇다는 거예요 성화와 영화의 단계 옛사람을 벗어버리고 새사람으로 살아가는 것으로써 이 모든 더러운 것들을 벗어버릴 수 있다는 것이 그것이 하나님의 뜻이고 섭리라는 거예요 그런데 이렇게 다른 복음들이 들어오면 은 별거 아닌 것 같잖아요 인간이 예수가 됐든 뭐 그분이 반은 인간이고 반은 신이 됐든 그분이 신이 됐든 뭐 그게 뭐가 그렇게 중요하겠어라고 하지만 은그한 가지의 칩이 우리에게 꽂힘으로써 우리의 신앙생활은 완전히 하나님의 진리와는 상관없는 신앙생활을 갈수 있다는 라 거죠. 고난 없는 복음이 그렇고 회개 없는 복음이 그렇고. 자 이러한 다른 잘못된 교훈들이 우리 안에 들어올 때 이것은 우리의 사상 체계 이 사고를 망가뜨리는 거예요. 그래서 이런 것은 이 예수 백신이라 그러잖아요. 우리가 예수 백신이라는 표현을 여러분 들어보셨잖아요. 생명서역에서. 잘못된 예수를 받아들였기 때문에 진짜 예수가 들어오면은 그거를 밀어내는 거예요. 백신이 그렇죠. 이 백신, 그 뭐죠. 이 바이러스를 이미 우리 안에 주사를 해서 이 바이러스가 우리 안에서 자라나서 바이러스가 오면 그걸 이제 밀어낼 수 있는 내성을 길러내는 거잖아요. 이, 이 백신, 예수 백신이 그런 거예요. 잘못된 예수에 대해서, 잘못된 복음에 대해서 우리 안에 사고 안에 그것을 자리 잡고 있으니까는 진짜 예수, 진짜 생명이 들어오는데 그것을 밀어내는 거예요. 무서운 일인 거죠. 그래서 진리를 들어도 그것이 생명이 역사하는 게 아니라 정보로 축적하게끔 만드는 거예요. 그래서 고린도 후서 10장 5절에 보면 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종한다. 모든 생각, 하나님을 거스리면서 높아진 모든 생각 결국 원수들은 이 잘못된 복음을 통해서 생각을 계속 사고를 계속 더럽히고 무너뜨리면서 하나님보다 높아진 생각들을 만든다는 거예요. 하나님께 복종할 수 없는 그래서 오늘 이 5장 6절에도 너희를 속이치지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이만하니 결국 이 잘못된 진리 다른 복음을 받아들이면 은 하나님께 순종할 수 없게 된다는 거예요 결국 하나님께 순종하기보다 어떻게 돼요? 자기가 원하는 것, 자기의 의지 자기의 계획대로 살아가는 성도를 만든다는 거예요 하, 그런 교회가 너무 많아요 하나님께 하나님을 믿는데 여전히 자기가 원하는 것 이상의 것을 가지 못하고 포기하지 못하는 그것이 편안한 교회들 그래서 그것이 이제 대형교회의 장점이죠 내가 원하는 만큼 신앙생활할수 있고 내가 원하는 만큼 나를 포기할 수 있고 내가 원하는 만큼 뭐 교회 가고 싶으면 가고 안 가고 싶으면 안 가도 아무도 나를 터치하지 않고 아무도 나에 대해서 뭐 그렇게까지 간섭하지 않고 결국은 뭐예요? 하나님의 뜻대로 순종하는 하나님의 제자들을 만드는 것이 아니라 자기의 의지와 자기가 원하는 대로 살게 만드는 교회가 되는 것이죠 그런 성도들을 만들어내는 것이죠 무서운 거예요 제자가 아닌 것이죠 제자는 자기의 십자가를 지고 그리스도를 따르는 자들이에요 다 포기하고 하나님을 따라가는 자들이 제자들인 거예요 제자가 아니고서는 이 하나님의 말씀과 아무 상관이 없는 거예요 많은 군중들이 있었지만 그 군중들하고 예수님하고는 별로 상관이 없어요 그들은 말씀을 듣고 놀랄 수 있지만 아, 이렇게 이런 말씀이 있구나 그런데 예수님을 따를 수는 없는 거예요 왜요? 자기가 가진 것, 자기가 소유한 것 자기가 원하는 것을 포기할, 포기할 수 없기 때문에 근데 그런 교회들이 너무나 많다는 거예요 어떻게 11조를 드리라고 그래요? 성도들이 싫어하는데 그런 교회들도 있죠 11조 마땅히 드려야 될 것들조차도 이야기할 수 없는 마땅히 회개해야 될 것조차도 회개를 촉구할 수 없는 네, 여기까지 여기까지 하죠 5장 7절 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 그래서 이다른 보고 하나님이 중심으로 살아가지 않는 자들과 함께 섞이지 말라는 거예요 우리에게는 어디에 속해 있느냐가 굉장히 중요해요 여러분 그래서 10편 1편 1절에 보면 은복 있는 사람은 악인의 계를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니한다고 해요. 그들과 전혀 관계하지 않는다는 거예요. 그것이 복된 자라는 거예요. 전혀 그들과 함께 섞이지 말라는 거예요. 요한일서에 보면 은 요한일서 3장 12절에 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 이는 어떤 이유로 죽였느냐. 자기의 행위는 악하고 그의 아우 행위는 의로움이라. 그 아우를 죽인 근거를 뭐라고 얘기해요? 악한 자에게 속하였다 악한 자에게 속하였다는 걸 다른 말로 하면 우리가 어떻게 얘기할 수 있어요? 악한 생각을 받아들이고 동조하고 그것을 내면화시켰다는 거예요 그것이 바로 악한 자들에게 속했다는 거예요 그들과 관계하다 보니까는 뭐 예를 들어서 세상과 관계하다 보니까는 세상에 말하는 것들을 받아들이고 그것을 동조하고 어느 순간부터 그것이 우리 안에 내면화 되어 있는 거죠 그러면 나와 세상과는 다를 게 없는 거예요 그러면 세상에 멸망당할 때 우리도 함께 멸망당할 수밖에 없는 것이죠 아무리 내가 교회를 오랜 시간 다녔다 해도 그것이 중요한 것은 아니에요 교회를 오래 다닌 게 아니라 여전히 내 안에서 세상의 것들을 받아들이고 세상의 생각, 세상이 원하는 대로 세상이 말하는 것을 받아들이는 시스템으로 살아간다는 것은 그것은 세상에 속해 있다는 거예요 그렇기 때문에 이이 어디에 속해 있느냐 그들과 함께하는 자가 되지 말라 함께하면은 닮아갈 수밖에 없어요. 하나님과 함께하면 하나님과 닮아가듯이 세상과 함께하면 세상을 닮아갈 수밖에 없다는 거예요. 자, 그리고 이세 번째로 훈련의 결과가 이제 5장 8절부터 9절까지 나옵니다. 하나님을 본받는 공동체를 통해서 이제는 빛의 자녀로서 빛의 열매를 맺게 된다는 것이죠. 너희는 이전에 너희가 전에는 5장 8절 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 너희가 전에 어둠이었다. 어둠이었다는 건뭘 얘기해요? 어둠의 권세 아래 속해 있었다라는 걸 얘기하는 것이죠. 아무리 이 세상에서 착한 일을 하고 도덕적으로 뭐 도덕적인 일을 하고 선한 일을 하고 사람들의 많은 인정을 받고 명예가 있고 뭐 그렇다 하더라도 어둠에 속해 있다면 그 끝은 사망인 거예요. 어디에 속했냐가 중요한 거예요. 내가 무슨 일을 하느냐가 중요한, 내가 무슨 말을 하냐가 중요한 게 아니라 어디에 속했느냐. 자 그래서 이 세상 가운데 계속 우리가 세상에 속히 있고 세상에 노출되어서 세상의 것들을 받아들이면은 우리의 마음의 구조는 더러워지는 거예요. 마치 그런 거죠. 그렇다 그러더라고요. 로얄젤리를 먹으면은 여왕벌은 로얄젤리를 먹죠. 근데 일벌에게도 계속 로얄젤리를 먹으면은 이 일벌이 여왕벌이 된다 그러더라고요. 뭘 먹느냐가 중요하다 그러더라고요. 마찬가지 반대로 그러면은. 여왕 벌이더라도 로얄 자리가 아닌 계속 잡구를 먹으면 어떻게 돼요? 그럼 일벌이 되겠죠 무엇을 먹은 무엇을 받아들이느냐 이게 중요하기 때문에 그렇기 때문에 우리는 계속해서 세상의 것을 받아들이고 세상의 것을 내가 접하고 세상과 가까이 지내면 은 아무리 나는 크리스찬이다 나는 아, 성도다 라고 얘기를 해도 나는 그냥 세상 사람인 거예요 내가 세상에서 살지만은, 뭐, 그건 좀 좋은 표현 아니, 아니네요. 세상에서, 뭐, 세상과 어쩔 수 없이 접하여 살수 있는 존재지만은, 내 안에서 계속 하나님의 말씀으로 진리로 하나님이 원하는 대로 살고자 몸부림치면은, 그 자는 하나님의, 하나님의 성도인 것이죠. 물론, 그런, 그러한 자들을 세상 가운데 하나님이 오래 두시진 않겠죠. 세상과 분리시킬 때 하나님이 그들을 분리시키겠죠. 자, 그런데 이제는 주 안에서 빛이라. 골로새서 1장 13절에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 자 여기도 마찬가지로 흑암의 권세에서 건져냈다 이전에는 흑암의 권세, 흑암이 다스리는 그 나라에 살던 존재들이에요 거기에 속했던 존재들이에요 근데 예수 그리스도를 통해서 어떻게 해요? 사랑의 아들의 나라로, 예수 그리스도에게 속한 나라로 우리를 옮기셨다는 거예요 자 그래서 보세요 여러분, 이 구원을 받았다 이게 우리에게 작은 변화인 것 같습니까? 이제는 빛이라. 전에는 어두이는데 이제는 빛이라. 뭘 얘기하는 거예요? 정확히 극과 극을 얘기하는 거예요. 이것이 바로 이 우리의 존재의 변화의 진폭을 이야기하는 거예요. 마치 동이서에서먼것 같이 하늘이 땅에서 먼것 같이 어둠과 빛은 완전히 반대된 것 같이 극과 극을 얘기하는 거예요 그래서 너희가 이전엔 어둠이었는데 이제는 빛의 자녀다라고 얘기하는 것은 뭐예요? 완전히 너희의 삶은 구원을 받은 이후로 예수 그리스도를 말미암아서 완전히 다른 존재가 됐다는 거예요 다른 신분이 됐다라는 거예요 다른 위치에 있다라는 거예요 여전히 우리 눈에 보이는 삶은 뭐 크게 달라졌나? 뭐가 뭐가 변했나? 뭘뭐 그렇게 생각할 수도 있지만 은 완전히 이 구원의 사건 하나를 통해서 우리의 전 존재, 영적인 어떤 이 존재나 위치는 완전히 달라졌다는 거예요 뭐가 중요해요? 그것을 믿지 않기 때문에 여전히 이스라엘 백성들이 출애급을 해서 노예의 존재를 벗어버렸음에도 불구하고 여전히 그것을 믿지 못했기 때문에 노예의 삶으로, 노예의 습성으로 노예처럼 말하고, 노예처럼 먹고, 노예처럼 생각하고 그렇게 살았던 것처럼 똑같은 거예요 우리는 분명히 하나님이 애굽에서 우리를 탈출시키셔서 하나님의 잔어로 부르심을 받고 하나님이 그렇게 대화하시는데도 불구하고 여전히 나는 세상이 좋아서 세상이 원하는 대로 세상을 따라 살아가면은 그렇게 살아가는 것이죠. 자 그래서 우리가 받은 구원은 결코 작은 변화가 아니라는 거예요. 자 그래서 이더 나아가서 빛의 자녀는 무엇이냐? 늘그 빛을 받아들이는 거예요. 늘그 빛을 받아들여서 하나님께 내 영의 상태를 계속 오픈이 두고 그 빛을 계속 받아드는 거예요. 그것이 영성 있어서 가장 중요한 훈련이에요. 우리가 늘 얘기했던 것처럼 요한복음의 구원론에서 얘기한 것처럼 늘 끊임없이 다가오는 그분을 영접할 준비를 하고 그분이 다가왔을 때 그분을 받아들이는 거예요. 그래서 영성의 문제는 얼마나 오래 우리가 얼마나 자주 하나님을 받아들이느냐. 그분을 열어놓고 우리의 마음을 열어놓고 그분을 받아들이느냐. 아니면 은 다른 것에 관심을 두고 계속 그 문을 닫아놓고 있느냐. 24시간, 사실 우리가 아까도 얘기한 것처럼 그분에게 쪼들어 살면서 그분을 바라보면서 하나님이 지금 무슨 말씀을 하시는가, 하나님이 지금 우리에게 원하시는 하나님의 의도는 무엇인가 하나님이 어떠한 나를 향해서 무슨 생각을 가지고 계신가 이런 것들을 끊임없이 꿈에서도 영어 단어도 꿈에서도 외워지는데 꿈에서도 하나님 만나는 거예요 꿈에서도 하나님의 계획을 듣는 거예요 하나님의 마음을 느끼는 거예요 그렇다면 빛을 거부하는 건 어떤 삶이에요? 하나님을 인식하지 않고 살아가는 삶이라는 거예요 하나님을 인지하지 않고 인정하지 않고 내 생각대로 내 마음대로 행동하고 내가 원하는 대로 예. 자, 그래서 이, 이러한 신앙생활 어떻게 보면 율법적인 신앙생활의 모습은 바로 산만함이죠 하나님께 집중하기가 어려워요 늘 이거 해야 되고, 저거 해야 되고, 뭘 해야 되고, 이러한 산만한 가운데서 하나님을 계속 집중하면서 그분이 원하시는 것, 그분의 음성을 들으며 그분이 그분이 행하시기 원하시는 것들을 행하고, 이런 것들이 어렵다는 거예요. 우리는 무엇을 행하고 무엇을 성취하는지가 사실 우리에게는 초점이 아닌 게 하나님에게 집중하고 있으면은. 목사님들 얘기하셨지만 열 가지 일을 해야 될때 하나님께 나는 계속 내가 뭔가를 행해야 되는 일에 집중하는 것이 아니라 하나님께 집중하고 있을 때열 가지 일이 어느 순간에는 한 가지 일이 되기도 하고 두 가지 일이 되기도 하고 그 많은 시간을 내가 쏟아내야 되는 게 아니라 우리를 하나님께 집중하면 그분이 그분이 일하신다는 거예요 그것을 우리가 계속 경험을 해야 돼요 안 그러면 아까도 얘기한 것처럼 계속 산만한 거예요 아, 이것도 해야 되는데 저것도 해야 되는데 끝나고 이거 해야 되는데 이러한 많은 산만한 가운데 결국에는 뭐예요? 제일 중요한 정작 제일 중요한 하나님과의 교제 시간을 뒤로 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 미뤄져서 결국은 계속 그 하나님과 교제가 어렵게 만들어간다는 것이죠. 우리는 계속 그분과 교제하고 있으면 그 안에서 모든 것들이 이루어지는 것이죠. 5장 9절. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 예, 지난번에 들었던 지난주에 들었던 얘기죠. 4장 24절에도 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 그런 것처럼 이이 착함과 의로움과 진실함들은 하나님을 따라서 하나님으로부터 온 것들이라는 거예요. 그래서 하나님을 따라 살면은 빛을 받아들이면은 우리 안에서 그 열매가 맺어진다는 거예요. 자, 근데 여기 우리가 좀 조금 더 관심 있게 볼수 있는 단어가 무엇이냐? 모든 모든 착함과 모든 의로움과 모든 진실함, 착함과 의로움, 진실함 앞에 있기 때문에 모든 착함, 모든 의로, 모든 진실함이 있느니라라고 얘기할 수 있는 거죠. 이것은 모든 일을 얘기하는 것은 무엇이냐면 그냥 어느 순간 어떨 때 간헐적으로 그분을 닮아가고 간헐적으로 성장하고 간헐적으로 그분의 모습을 드러내는 것이 아니라 이 모든 을 이야기할 때는 전면적으로 내 안에서 하나님의 것을 닮아가는 것들이 드러난다는 거예요 전면적으로 하나님을 닮아가 하나님의 형상이 우려해서 드러난다는 거예요 자 그래서 이 빛의 열매 우리가 착함 이런 진실을 봤는데 빛을 받아들이면 자연스럽게 맺어지는 열매들인 것이죠 착함, 이건 지난 저, 저희가 지난번에도 봤지만 착함이란 것은 선한 마음, 옥토의 심령인 것이죠. 씨앗 하나의 무게를 견디지 못해서 그것을 받아들일 수 있는 이 착함, 선함인 것이죠. 그래서 이 고난이 왔을 때 우리가 확연히 드러나는 것은 무엇이에요? 네. 세상 사람들은 고난을 통과하면 은 굳어져요. 이 아집과 굳어짐이 생기죠. 그래서 이 고난을 통과하면서는 그 마음 가운데 뭐예요? 두고보자. 내가 어떻게든 갚아주리라. 내가 어떻게 되 이것들을 내가 이겨내리라 이러한 이 아집과 고집과 굳어짐들이 생겨난다는 것이죠. 그런데 하나님의 사람들은 어때요? 이러한 고난을 통과하면 통과할수록 더 부드러워진다는 거예요. 더 부들부들해진다는 거예요. 더 철저히 하나님만 의지할 수밖에 없는 심령이 되어진다는 거예요. 그래서 믿는 자들에게는 고난이 유익인 거예요. 네. 아멘. 자, 의로움. 의로움은 하나님이 인정하심, 하나님의 진리에 목숨을 거는 상태인 것이죠. 자 그래서 이러한 이러한 빛의 열매를 가진 자들은 빛이 가려지는 것그 빛이 빛을 통해서 모든 것을 보고 빛을 통해서 무엇이 옳은지 무엇이 잘못된지 이런 모든 것들을 분별할 수 있는 것인데 빛이 더 이상 나를 가려졌다 견딜 수가 없는 거예요 이이 이, 이 상태를 어둠에 있는 상태를 견디기가 어려운 거예요 제가 보면은 세상에 여러 종류의 사람들이 있지만은 이, 어, 저희 저희 아내랑 저를 이제 비교해 봤을 때. 제가 아내한테 허락받지는 않았지만 얘기하자면 아내랑 저랑 필요했을 때 저희 아내는 요즘에는 안 그러는데 예전에 예전에는 잠자는 거를 깨우면 못견디는 사람이 었어요 자기 잠잘 때 건드리는 거를 못견뎌다는 사람이었어요 지금은 정말 많이 변했어요 정말 잠도 많이 안 자고 정말 많이 변했는데 저 같은 경우는 말을 못하게 하면 힘들어하는 사람이에요 그래서 제가 이제 결혼을 하고 얼마 안 됐는데 제가 그때 신학교를 다닐 때였는데 학교를 갔다 와서 막 수업 시간에 들은 거를 막 얘기하고 싶었는데 막제 입을 틀어막는 거예요 뭐, 잠깐 그이 그만 얘기하라고 뭐~ 왜 그랬는지 기억 안 나는데 막 그래갖고 막 제가 막 화를 내겠어 화를 냈나 뭐~ 하여튼 뭐라 왜 말을 못 하겠냐고 말을 못 하게 하는 거 견디는 게 되게 어려운 사람이에요 뭐~ 그러니까 목사겠죠 <웃음> 근데 우리는 우리는 빛이 가리워지는 거를 견디면 견디기가 어려운 사람이 돼야 되는 거예요. 그 어둠 가운데 잠시라도 어둠이 우리를 침식하고 우리를 덮어버리는 것을 견디기 어려운 사람이 되어야 되는 거예요. 그것이 바로 하나님의 나를 인정하심. 하나님의 인정하심에 목숨 거는 것이고 하나님의 진리에 목숨 거는 자예요. 누가 하나님이 옳다고 그랬는데 누군가 그것이 아니라고 그러면은 견디기가 어려운 거예요. 자, 세 번째 열매 뭐예요? 진실함. 진리가 내 삶의 모든 기준이 되는 것이죠. 내 경험. 내 어떤 느낌, 내 감정, 내 지식. 여러분, 우리가 이런 것이, 이런 것이 진리가 아니라는 것을 늘 인정하고 살아야 되는 거예요. 내가 경험했던 거, 뭐, 5분 전에 만난 하나님도, 하나님도 가짜라고 얘기를 하는데, 내가 경험한 그것을 진리로 받아들이고 사는 것이 얼마나 무지한 삶이에요. 내가 가지고 있는 지식이 진리라고 생각하는 것이 얼마나 무지한 삶이에요. 우리에게 중요한 것은 그것이, 그것은 진리가 아니다. 그건 내가 틀릴 수도 있다라는 것을 늘 인정하고 살아야 되는 거예요. 늘 그래야 그럴 때에 우리는 진리를 수용할수 어느 순간에 하나님 말씀하시는 것든 것이든 어떠한 진리든 수용할 수 있는 마음이 된다는 거예요. 그래서 내가 우리가 사역을 하더라도 지난번에 했던 사역이랑 똑같이 사역을 한다고 해서 그것이 지난번에 하나님 그사 그렇게 사역을 해서 하나님 일하셨는데 똑같이 사역을 한다고 해서 똑같이 똑같은 결과가 나느냐 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 늘 새롭고 늘 새롭게 일하시기 때문에 늘 우리에게 중요한 거는 그냥 하나님께 우리의 마음을 열어두고 있는 거예요 하나님이 하시옵소서 하나님이 어떠한 방법으로 하시길 원하시는지 그분이 어떠한 방법으로 일하시길 원하시는지 예, 그러한 과정 가운데 방해가 되는 것이 내가 가지고 있는 경험, 지식 이런 내가 가지고 있는 감정들 이런 것이 자꾸 하나님의 일하심을 가로막는다는 것이죠 특별히 감정들, 감정에 묶임 있는 사람은 참 어려워요 뭐 경험도 그렇고 뭐 지식도 그렇지만 은 그때 내가 그렇게 했는데 아팠어 그러면 은그 똑같은 일을 하기가 어렵다는 거예요 그러면 안 돼요 이런 것들을 계속해서 하나님 앞에 치유받고 다시 이런 것들을 무엇이 됐든 하나님이 일하실 수 있도록 내어드려야 된다는 것이죠 자 그래서 이 결론적으로 성도는 어둠의 일들을 빛으로 밝히 드러내야 된다 교시 5장 10절에서 14절까지의 내용입니다 자, 그래서 5장 10절에 보면 은 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험하여 보라. 세상 사람들은 그 삶의 기준을 자기 자신으로 삼아요. 뭐 무엇을 해도 자기를 위해서 사는 거죠. 뭐 일을 하는 것도 그렇고 공부를 하는 것도 그렇고 뭐남 주려고 공부하는 사람 없잖아요. 자기 잘 되려고 공부하는 거고 자기 잘 되려고 일하는 거고 돈 버는 것이고 이제 자기 몸 챙기려고 좋은 음식 먹는 것이고 다. 모든 것들이 다 자기 기준으로 살아간다는 거예요. 삶의 기준이 그렇다는 거예요. 더 나아가서 아무리 도덕적으로 선한 일을 행한다 할지라도 그 결말은 뭐예요? 결국은 자기의 만족을 위함이라는 거예요. 세상 사람들은 그렇다는 거예요. 아무리 도덕적으로 윤리적으로 훌륭한 사람이어도 결국에는 그 도덕적으로 윤리적으로 훌륭한 이유는 무엇이냐? 자신의 도덕적인 만족을 위함이라는 거예요. 자 그런데 성도의 삶의 기준은 뭐예요? 성도는 그렇지 않다는 거예요. 성도는 성도의 삶의 기준은 5장 10절에서 얘기한 것처럼 죽게 기쁘시게 기쁘할 것이 무엇인가 그것이 삶의 기준인 거예요 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇이든지 다 하나님의 영광을 위하여라 자 먹고 마시는 일 재밌잖아요 먹고 마시는 일안 하는 사람은 어디 있어요 이 세상에 태어나서 누구라도 다 먹고 마시는데 굉장히 별거 아닌 거고 사소한 일이고 작은 일인데 이것을 주를 위해서 하라는 거예요. 주의 영광을 위해서 하라는 거예요. 주를 기쁘시게 하라는 거예요. 그래서 우리에게 초점은 무슨 얼마나 훌륭한 일을 했느냐, 무슨 일을 얼마나 많이 했느냐 이게 중요한 게 아니라 밥을 먹어도 주를 바라보면서 우리가 길을 걸어가도 주를 바라보면서 그를 향한 마음으로 행하는 것을 하나님의 영광으로 여기신다는 거예요. 그래서 하나님의 임재 연습에서 그 로렌스 형제가 수도원에서 설거지하면서 부엌을 청소하면서 하나님을 바라보면서 그것을 하나님 영광으로 인정하신다라는 거예요. 우리의 착각 그렇죠. 뭐 유명한 목사님들처럼 뭐 김민홍 선생처럼 해외 나가서 집회를 하고 대단하게 놀라운 일들을 해야 그것이 하나님에게 영광이 될것 같지만은 그렇지 않다라는 거예요. 뭐 그것을 하나님을 바라보면서 그분을 기뻐하면서 그분을 위해서 하는 거기 때문에 하나님이 기뻐 받으시는 것이지만 마찬가지로 우리의 마음에 밥을 먹고 뭐 이러한 이 모든 사소한 일들을 행하더라도 우리의 삶에서 반복되는 아주 작은 일들을 하더라도 그것을 하나님을 바라보면서 그분을 위해서 할 때는 그것은 하나님의 영광으로 하나님이 인지신다는 라 거예요 하나님 얼마나 공평하세요 나는 맨날 밥 먹고 하는 것도 없는데 그래도 하나님의 영광을 위해서 살수 있다는 거예요 5장 11절 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 하, 자 열매를 맺는 것은 우리의 노력으로 할수 없는 것이죠 근데 하나님께 노출되어지는 만큼 열매가 맺어지는 거예요 그런데 열매가 없는 것은 그 이유는 뭐예요? 우리 안에 어둠 하나님 앞에서 뭔가 어둠이 있다는 거예요 하나님 안에서 투명하지 못한 영역들이 있다는 거죠 하나님이 터치할 수 없는 어떠한 부분들을 우리가 방치하고 있다는 거예요 그렇기 때문에 그 부분에서는 열매가 맺지 않는 거예요 계속 우리는 빛으로 노출되어야 되고 빛으로 나아가야 되고 빛을 받음으로써 계속 그 빛의 열매들이 맺어지는 거예요 자 그래서 여기서 이제 책망하라 그런 열매 없는 일에 참여하지 말고 열매 없는 뭐 사람들과 함께하지 말고 도리어 책망하라 근데 여기서 책망하라는 것을 조금 다르게 표현하자면 뭐 실질적으로 뭐보금전파자영을를 가지고 그들의 악을 책망하는 것도 있겠지만 더 근본적으로 중요한 건 무엇이냐 생망하라라고 하면 너희의 존재를 명확하게 하라는 거예요. 그게 바로 그들에게 심판의 잣대가 된다는 거예요. 엘리야 시대 때 보면은 이스라엘 이스라엘은 여호와와 바알 사이에서 머뭇거리고 있었어요. 그렇게 그러면 안 된다라는 거예요. 이 요한계시록의 라우디아 교회가 너희가 차지도 덥지도 않기 때문에 하나님이 그를 배터 뜨겁지도 않기 때문에 배터낸다는 거예요. 현대 교회는 뭐예요? 현대 에 지금 살고 있는 우리 이 땅의 이 세상의 교회들은 성도의 정체성 빛의 자녀 이, 이, 이 정체성을 모호하게 가져간다는 거예요 세상인지 성도인지 구분이 안 되게 어둠과 구분이 안 되게 일부러 그런 사람들도 있죠 세상 사람들 만나는데 너무 또 거룩한 척하고 성도인 척하면 은좀 껄쩍지근하니까는 세상 사람들 만나면 은 세상 사람인 척 세상과 별반 다르지 않은 척 그러지 말라는 거예요 너의 존재를 명확하게 하라는 거예요 마태복음에 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리오 후에는 아무 쓸데없이 다만 밖에 버려져서 사람에게 밟힐 뿐이니라 소금은 소금의 맛을 내야 된다는 거예요 그것이 성도의 본분이고 성도의 성도의 마땅히 그것을 통해서 하나님은 세상을 책망하신다는 거예요 저, 저들을 봐라 너희와 똑같은 인간이다 똑같은 삶과 똑같은 어떤 이런 조건을 가지고 살아가는데 저들은 저렇게 거룩하고 의로운 모습으로 살아간다 하나님의 책망하실 수 있는 기준이 된다는 것이죠 마찬가지로 이 5장 16절의 마태복음에 보면 이같이 너희의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 빛이면 어둠을 밝히 비춰줘야 된다는 거예요 소금을 잃어버리고 빛을 잃어버리는 그것이 그것이 문제라는 거예요 세상이 타락하는 건 뭐예요? 교회가 그 정체성을 잃어버렸기 때문에 타락한다는 거예요 원래 물은 밍밍해요 별 맛이 없어요 그런데 소금이 들어갔기 때문에 거기서 짠맛을 내는 거예요 그래서 세상을 탓하는 것이 아니라 교회가 타락했기 때문에 교회가 그 교회됨을 잃어버렸기 때문에 소금이 짠맛을 잃어버렸기 때문에 맛을 잃어버린 거예요 맛을 내지 못하는 거예요 그러면 그 소금은 어떻게 돼요? 던져서 사람들에게 땅에 발피질 뿐이에요 이 맛을 잃은 소금을 도대체 뭐에 쓰겠어요? 자, 교회는 진리의 사수의 터라고 얘기를 해요 우리가 진리의 사수의 터다 진리를 사수하는 곳이다 그건 뭐예요? 이것이 진리라고 그 진리를 살아내는 사람들이 필요하다는 거예요 이것이 진리라고 믿고 그 진리대로 살아가는 사람들을 통해서 와 저거 진리가 맞네 정말 저렇게도 살수 있구나 저렇게 사는 저런 사람들을 통해서 하나님이 드러나는구나 이것을 살아낼 때 사람들이 진리를 보는 거예요 진리를 아는 거예요 진리를 받아들이는 거예요 그것이 바로 진리사수의 턴 거예요 우리는 진리를 계속 살아내야 될 본분인 거예요 의무가 있는 거예요 그것이 바로 우리가 책망하다고 라 얘기할 수 있는 것이죠 5장 12절 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 은밀히 행하다. 우리가 뭐 지난주에도 얘기했지만, 어둠에 있으면 은밀하게 돼요. 가려우게 되고 숨기게 되고. 하지만 문제는 뭐예요? 가려지고 숨겨지는 만큼 썩어지게 되는 거예요. 왜 은밀하게 행해요? 빛이 부재하기 때문에 어둠 가운데 있기 때문에 그렇다는 거예요. 빛 가운데 있으면 은밀하게 행할 수 없죠. 모든 것이 다 현저하게 드러나는데 어떻게 숨어서 가리워져서 행할 수 있겠어요. 자, 그런데 이제 교회의 빛이 없다. 뭘 얘기할 수 있어요? 어둠이 마음껏 휘저어놓을수 있다는 거예요 이참 무서운 것이죠 근데 교회가 빛이 없다는 건 무엇을 얘기해요? 진리가 없다는 거예요 교회에 성령이 일하심이 없다는 거예요 그 교회에 그렇다면 어떻게 돼요? 회개가 없다는 거예요 교회 회개가 없다는 것은 성장과 변화가 없다는 것이고 성장과 변화가 없다는 것은 그교회에 기쁨과 감격이 없다는 거예요 하나님으로 사는 기쁨과 감격을 잃어버린다는 거예요 그게 무슨 교회겠어요? 하나님이 살아서 역사하시고 말씀하시고 진리가 운행되고 성령이 일하시고 회개하며 성장하고 변화하며 이 하나님의 기쁨과 감격으로 감사가 넘쳐나는 것이 교회이지 세상의 이야기와 세상의 기쁨과 세상의 감격이 있고 세상에 충만한 교회가 어떻게 교회라고 얘기할 수 있겠어요? 자, 5장 13절 그러나 책망받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 다시 한번 읽을게요 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 네. 책망을 받는 것이 우리를 고통스럽게 할수 있어요 괴로울 수 있어요 왜냐 우리 안에 있는 감촉서 암약, 암약했던 어둠들을 찔러내는 거니까 책망 받는다는 것은 사실 썩 편한 일은 아니죠 기분 좋은 일은 아니라는 거예요 그런데 이렇게 근데 왜 이런 책망감이 하나님이 우리를 책망하세요? 어둠이 드러났기 때문에 우리 안에 어둠이 드러났기 때문에 생망하시는 것이죠. 자, 근데 이 어둠이 빛 가운데서 드러나면은 오늘 말씀에 이 우리에게 주시는 그 하나님의 위로 는 뭐예요? 어둠이 빛 가운데서 드러나면은 그 빛은 그그 그 어둠은 다 빛으로 화한다라는 거예요. 이이 땅의 어떠한 어둠이라 아무리 짙은 어둠이라 할지라도 빛을 이겨내는 어둠은 존재하지 않아요. 하나님의 그 강력한 빛, 우리가 이새 예루살렘을 보면 그곳에는 태양도 필요가 없어요. 그 하나님에서 발산되는 그 빛이 너무나 강력하기 때문에 해도 달도 필요 없는 그그 강력한 빛으로 어둠을 비추실 때그 어둠은 다 빛으로 화해지는 것이죠. 그래서 우리 안에서 어둠이 뜬다, 뭐가 드러났다, 뭐가 이런 부분이 어둠이 드러나는 것은 이제 해결될 것이 멀지 않았다는 거예요. 빛 가운데로 계속 나아가야 되는 거예요. 소망, 소망이 있는 것이죠. 어둠이 드어나 교회 안에서. 뭐, 그냥, 그냥, 뭐, 세상에서 살면서 뭐가 떠가지고, 승질 부리고, 화내고, 뭐, 그러는 것이 소망인, 그건 그냥 정말 떴다 가라앉았다, 떴다 가라앉았다 하는 것이고. 근데 교회 안에서 뭔가 하나님이 어둠을 들춰내신다 이거는 그분의 강력한 교회 안에 빛이 비춰지기 때문에 빛으로 화가 될수 있다는 것이죠. 이 기쁨을 우리가 누려야 되는 거예요 내 어둠이 처리되고 내가 점점 시간이 흘러갈수록 어둠은 줄어들고 빛으로 노출되는 영역이 많아지고 빛으로 노출됨에 따라 빛의 열매들이 맺어지고 그걸 통해서 성장함으로 교회의 기쁨과 감격이 계속해서 끊이지 않는 그러한 감격이 교회는 있어야 된다는 것이죠 자, 그런데 이것보다 더 중요한 것은 무엇이냐 항상 항상 빛으로 노출되어 있는 것이 우리에겐 중요하다는 거예요. 어둠이 개입할 틈을 주지 않는 것이죠. 늘빛 가운데 있으면은 어둠이 우리 안에서 존재할 수 없어요. 그래서 뭐 여러 가지의 모습의 효자들이 있겠지만은 좋은 자녀의 모습은 뭐예요? 부모님께 모든 것들을 다 아뢰고 의논하고 부모님의 말씀을 충고를 또 따라 따르고 이러한 자녀들이 좋은 자녀겠죠. 저는 좋은 자녀는 아닌 것 같네요. (웃음) 그런데 어쨌건 하나님과의 관계에서도 마찬가지라는 거예요. 계속 하나님 빛에 노출되어야 된다는 건 무엇이냐면은 늘 우리의 모든 영역을 가지고 하나님께 가지고 나아가는 거예요. 내 안에, 지난주에 말씀 얘기 드린 것처럼 내 안에 모든 아픔과 상처와 고통이 있는데, 아, 나 괜찮아. 괜찮을 거야. 이것은 하나님이 기뻐하는 모습이 아니라는 거예요. 하나님은 우리에게 야너 혼자서 잘 이겨내고 잘 견뎌내고 잘 버텨. 하나님은 원하신다. 이게 아닌 거예요. 하나님은 계속 빛 가운데 너의 어둠을 가지고 나오라는 거예요. 너의 상처와 아픔을 가지고 나오라는 거예요. 그 빛이 비춰져야지만 그 어둠이 해결이 되는 것이고 그 빛이 비춰져야지만 그 빛으로 가운데 빛 화해진다는 것이죠. 자, 그래서 여러분 우리가 믿으셔야 돼요. 하나님은 반드시 그렇게 하나님을 간절히 찾는 자들을 하나님 만나주세요. 간절히 그분을 찾을 때 그분을 우리를 만나주시고 우리의 모든 것들을 다 그분이 수없이 많은 생각을 가지고서 우리와 함께 동행하시고 치리하시고 통치하신다는 것이죠 5장 14절 그러므로 이르시되 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추, 비추이시리라 비추 하셨느니라 이거 잠자는 자에 깨어서 빛 없이 어둠 가운데 있는 사람을 이야기하는 것이죠 근데 깨어서라는 것이 현재 명령형이에요 어느 시점이 되면 깨어나라. 이것이 아니라, 지금 당장 깨어나라. 너희가 어둠 가운데 있다면, 지금 당장 깨어나라는 거예요. 자, 그런데 우리가 이 빛으로 산다면, 은늘 자지 않고 깨어 있는 거겠죠. 잠을 잔다는 건 뭐예요? 어둡기 때문에, 어둠이 있기 때문에 잠을 잔다는 거예요. 밤이기 때문에 잠을 잔다는 것이죠. 자, 그런데 이 어, 아까도 이야기한 저런 빛이 없고 투명함이 없는 곳에서는 반드시 썩어지는 것이 생긴다는 거예요. 썩어지고 열매 맺지 못하는 것들이죠 송도들 안에서도 이빛 가운데 있지 않으면 계속 어딘가는 썩어지고 있고 어딘가는 무엇인가 열매 맺지 못하고 있는 것이 있다는 것이죠 교회도 마찬가지로 하나님의 빛에 노출되지 않은 상황에 아는 교회라면 그 교회는 열매 맺는 것이 어렵다는 거예요 계속 이 탐욕을 가지고 있으면 물건을 상실할 것이고 예, 하나님과의 관계성, 뭐, 섬김을 잃어버리면 하나님과의 관계성을 상실할 것이고 계속 무엇인가 예, 하나님의 빛으로 온전히 계속 받아들이지 않는 교회는 이런 상실함들이 계속 있다는 것이죠. 잃어버리고 열매를 맺지 못하는 것들이 있다는 것이죠. 그래서 목, 목회자에게 중요한 것은 무엇이에요? 계속 빛가운데로 성도들을 이끌어와야 된다는 거예요. 하나님께 모든 것을 오픈하고 내어드릴 수 있도록 그 마음의 모든 것, 그 어떤 상황의 모든 것, 그 환경의 모든 것을 하나님께 가지고 나아올 수 있도록 이끌어줘야 된다는 것이죠 자 그런데 이제 이이몇 절이냐 14절에서 그리고 있는 그림을 좀 우리가 깊이 보면 은 사실 그렇게 재미난 그림은 아니죠 왜냐? 여기서 잠자는 자라고 표현되는 자들이 있죠 분명히 이들은 살아있는 자들이에요 생명이 있는 자들이에요 어, 성도들이겠죠 구원을 받은 자들이겠죠 그런데 죽은 자들과 더불어 누워있는 거예요 구원을 받은 빛의 자녀들이 어두운 세상 가운데 사망 아래에 있는 자들과 같이 어둠에 취해서 잠든 모습이라는 거예요 얼핏 보기에는 생명이 없는 자 세상에 푹 빠져 있는 자들과 예, 생명이 있지만 잠들어 있는 자와 구분하기가 어렵다는 거예요 그런데 섬뜩한 건 뭐예요? 로마 시대 때 형벌 중에 하나가 뭐였냐면은 시체랑 살아있는 사람이랑 같이 이렇게 묻거든요. 그럼 어, 어떻게 돼요? 시체의 이 사망이 산 사람을 덮는 거예요. 그 안에 모든 이 썩어짐들, 모든 구더기들이 이산 사람을 썩어지게 만든다는 것이죠. 뭐 바울이 그을 의도하고 얘기했는지 모르지만은. 우리가 세상 가운데 빛을 잃어버리고 어둠 가운데서 지내면 은 성도로서의 하나님의 사랑을 본받는 자로 살지 않으면 우리의 모습은 마치 그렇다는 거예요. 시체랑 같이 나란히 누워서 썩어지는지도 모른 채 잠들어서 그렇게 죽어가고 있는 모습이라는 것이죠. 그렇기 때문에 뭐라고 그래요? 정신을 번쩍 저리고 이제 깨어나야 된다는 거예요. 거기에 두고 있으면 다 죽는 거예요. 로마서 8장 12절에 얘기한 것처럼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리라. 이것은 그냥 어떤 권고의 이야기가 아니라 죽고 사는 문제라는 거예요. 영어로서 죽고 사는 문제라는 거예요. 자 어쨌건 오늘 이렇게 말씀을 쭉 봤는데 말씀을 좀 정리를 하자면 그래요 이 사랑의 공동체를 만드는 데 중요한 것은 하나님을 본받는 공동체가 되는 게 중요한 것이죠 그런데 하나님의 사랑을 어떻게 받아들여요 그 사랑을 의심하지 말라는 거예요 그 사랑을 계속 확증하고 확증하고 확증해야 돼요 예 하나님의 아 하나님 그때도 말씀렸지만 단풍을 보면서도 아, 하나님이 나를 사랑하시는구나 길을 걸어가면서도 하나님이 나를 이렇게 사랑하셔서 이렇게 좋은 날을 주셨구나 하나님이 나를 사랑하셔서 이렇게 맛있는 음식을 주셨구나 하나님이 나를 사랑하셔서 이렇게 좋은 길을 주셨구나 그거를 계속 그 사랑을 무엇을 보더라도 확증을 하는 거예요 결코 요동하지 않고 결코 흔들리지 않을 수 있도록 그 사랑을 매 순간 순간 확증하는 거예요 그래서 우리는 하나님을 결코 본받는데 고아처럼 본받지 않아요 사랑을 받은 자처럼 하나님을 본받는다는 거예요 하나님을 자발적으로 닮아가는 것이고 자연스럽게 그분과 동행하면서 그분을 닮아간다는 것이죠 그래서 우리가 그 사랑이 믿어질 때 우리는 진짜 사랑을 할수 있는 거예요 호세아처럼 순교자들처럼 손냐아 목사님처럼 그런 사랑을 받았기 때문에 그런 사랑을 할수 있는 거예요 그래서 이사랑이 이 공동체를 만드는 실제적인 행동 강령들이 무엇이냐 음행과 더러움과 탐욕은 생각하지도 말라 누추함과 어리석음과 이러한 이야기들은 그 말아 헛된 말, 즉 다른 교훈들을 철저히 배제시켜라. 자이 모든 것들 가운데서 중요한 건 뭐라고 그랬어요? 육체의 일을 벗어버려라. 근데 어떻게 그것이 가능해요? 세 사람의 존재를 계속 믿고 선택하는 것이 우리에게는 무엇보다 중요한 거예요. 그럴 때 육체의 일들은 점점 힘을 잃어버린다는 것이죠. 우리는 노예가 아닌 거예요. 노예로 살아갈 수 없는 존재라는 거예요 왕적인 존재로서 그분이 왕으로서 만왕의 왕으로서 우리를 후사로 분봉왕으로서 우리를 부르시고 우리에게 관을 쓰우셨는데 여전히 노예로 살아갈 수 없다는 라 것을 믿어야 된다는 거예요 그게 보여야 된다는 거예요 나는 왕적인 존재다 하나님이 나를 후사로 만드셨다 세상과 짝할 수 없다 시체와 함께 드러누워서 거기에서 잠든 자처럼 살아갈 수 없는 존재다라는 것을 믿을 때 거기서부터 승리가 시작되는줄 믿습니다 아멘 그래서 더 이상 육체일은 부르지도 않는 거예요. 그 이름조차 부르지 않는 자가 되는 것이죠. 자, 그래서 마지막으로 빛으로 살아라. 우리가 어떠한 존재로 변화되었는지를 봐야 되는 거예요. 변화의 진폭을 보는 거예요. 동에서 서가 멀듯이 하늘과 땅이 멀듯이 어둠과 빛은 판이하게 다른 거예요. 적당히 어둠과 빛이 공존할 수 있는 세계는 존재하지 않는 거예요. 우리는 이제 빛의 자녀라는 것을 믿어야 돼요. 빛을 계속 받아들이세요. 계속 24시간 빛을 받아들여서 그 빛으로 하나님께 집중하면서 하나님께 쩌들어 사는 거예요. 그 말씀에 쩌들어 사는 거예요. 무엇을 봐도 그 빛으로 바라보는 것이고 그 빛을 받아들일 때 우리의 모든 책만 받을 만한 것들이 있더라도 그빛 가운데서 이것은 빛으로 화해지는 것이죠. 자, 그래서 깨어나셔야 됩니다. 우리는 깨어나야 됩니다. 죽은 자들 사이에서 그렇게 죽어지 않 자들이 아니라 깨어서이 동이 트는 이 여명 가운데서 이 새벽을 깨울 수 있는 자들이 되어야 되는 것이죠. 그러한 존재가 되어야 되는 것이고, 그러한 존재로 살아갈 때, 빛과 소금으로 살아갈 때, 이 책망받아야 될 부분들을 책망, 하나님은 책망하시는 것이고, 깨워야 될 자들을 깨우는 것임을 믿습니다. 아멘. 우리 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 그렇습니다. 하나님 우리가 오늘도 오늘 말씀을 통하여서 하나님이 공동체를 어떤 방향으로 어떻게 만들어 가시고 어떻게 하나님이 이끌어 가시는지를 봅니다 하나님. 근데 무엇보다 가장 중요한 것은 하나님 사랑받는 자녀처럼 하나님을 본받는 자가 되라고 말씀하셨는데 하나님 인간의 힘으로서는 불가능합니다. 우리는 그렇게 할수 없습니다. 그런데 하나님의 이것을 가능하게 만드신 이유가 무엇입니까? 하나님이 우리를 사랑하셔서 하나님 그리스도로 단번에 향기로운 제물로 그분을 들이사 하나님 이제는 우리가 죽은 행실로 살아가는 자들이 아니라 이제는 하나님과 함께 살아가는 자들 산자로서 하나님 새로운 생명으로 살아가는 자들로 우리를 부르셨나이다. 하나님 이제는 우리가 당신을 품받아 살아가는 것이 너무나 마땅한 일입니다. 하나님의 사랑을 받았기 때문에 사랑할 수 있는 것이 너무나 당연한 것입니다. 하나님 호세아가 그랬듯이 하나님 우리가 이 세상을 사랑할 수 있는 이유가 무엇입니까? 원수를 사랑할 수 있는 이유가 무엇입니까? 하나님 우리가 원수되었을 때 당신이 우리를 사랑하지 않으셨습니까? 하나님이 우리가 그 사랑을 받지 않았습니까 하나님
2: 그 놀라운 사랑이 하나님 이 시간도 흘러가게 하시고 하나님 이제는 사랑이 사랑하는 자녀처럼 그 하나님을 본받는 자가 되게 하시옵소서 하나님 우리가 무엇을 하여도 그 사랑 가운데서 하나님을 따라 말하며 하나님을 따라 거룩을 행하며 의로운 행하며 진실되게 하시옵소서 더 하나님 이 시간에 더 충만하게 더이 시간도 우리로 하나님 사랑으로 충만하게 하시옵소서 그 사랑을 받아들일지어다 그 사랑을 결코 의심하지 말지어다 사랑을 확증하고 또 확증해라 내가 나의 사랑한다 내가 너희를 사랑한다 그 사랑이 너희를 온전하게 할것이니라 예수가 이 땅에 와서 그 사랑을 확증하지 아니하였느냐 십자가에서 그 사랑을 확증하지 아니하였느냐 내가 너에게 영원을 약속하지 아니하였느냐 나와 함께 영원히 같이 살자 그것이 나의 사랑의 표정이라 더하 나의 네 시간도 강력하게 하나님의 사랑을 나가게 하시옵소서 그 사랑이 모든 것을 만들어내는 것을 포기 하시옵소서 더 충만
3: 더 강력하게 하나님 하시옵소서 Shut a 라라 y never about a bar of it, never a b o u 라 a b a i s h away, a w u s h a a u s h a a u s h a a u s h a a u s h a a u s h a a u s h a a u b a b a b a b a b a b a b a b a y a b a b a b a b a b a b a b a h a h y e a b a y a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
0: 하나님의 시간도 포기하시옵소서
2: 내가 너희를 어떠한 존재로 불렀느냐 내가 너희를 어떠한 존재로 창조하였느냐 내가 너에게 어떠한 사랑을 부여하였느냐 내가 너희를 결코 노, 노예로 하나님 빌어먹는 자로 하나님 우를 부르신 것이 아니라 하나님의 모든 영광을 주시고 하나님의 모든 사랑을 주시고 너는 나를 본받아라 너는 나를 닮은 자라 나와 함께하는 자라 나와 함께 통치권을 가진 자라 하나님 이 것이 믿어지게 하시옵소서 왕의 자녀들을 몰지어다 하나님 우리가 세상에서 아무것도 가진 것이 없는 자같으나 너희는 빛의 자녀라 더 하나님의 강력한 빛으로 모든 어둠을 드러내 지어다소 더 이만 지어서 이제는 너의 존재를 믿을 지어다 왕의 자녀들아 일어날 지어다 더 강력하게 더부을지어다더 충만
3: 로이바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바
0: 지금 우리가 결단하기 원합니다. 하나님 우리... 그러한 존재로 부르셨기 때문에 하나님은 새로운 존재로 부르셨기 때문에 이제는 우리가 그 이름조차 그 더러운 것들 이름조차 부르지 말라라고
2: 말씀하신 대로 하나님 우리로 거룩하고 정결하게 하시옵소서 하나님 우리가 갈망합니다 하나님의 자녀로 거룩하고 정결함에 이르게 하시옵소서 그 더러운 것들 이름조차 부르지 않게 하시고 하나님 썩어져가는 이 세상과 하나님 작지어 살지 않게 하시옵소서 이 세상과 작지어 살지 않게 하시옵소서 빛의 자녀들아일어나 빛을 발할지어다 더 강력하게 하나님 너희가 세상을 책망하라 너희의 존재를 분명하게 할지어다 하나님 그렇습니다 하나님 하나님 팔과 여호와 사이에서 머뭇거리지 않게 하셔서서 팔과 여호와를 고민하며 팔을 택하지 않게 하셔서서 나는 오직 여호와로 살아가리라 여호와만의 진정한 나의 생명이지라 더 하나님 그렇습니다 하나님 더 충만 하나님 우리의 믿음의 결단을 보시옵소서 Ya ba la 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 r
3: Ya ba la e Ya ba 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 Ya ba 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 Ya ba la Ya ba l a 강력하게 하나님께서 오늘 역사하시고 우리를 만드셔더 하나님 하나님
2: 잃어버렸던 정체성들이 다 회복되게 하시고 하나님 우리가 몰랐던 하나님 모든 어둠의 영역들이 다드러날지어다더 강력하게 하나님 알려서 어둠과 상관없는 존재이니라 모든 빛은 어둠을 능히 밝힐 수 있느니라 빛가운데로 나올지어다 더 강력하게 더 강력한 빛을 비추어서 여호와의 영광의 빛이 마었더라 모든 어둠들은 다떠나지어다
3: g o w e r e a y y o o b n t to t t e r a n t e t o n t to t o e o n y o u n a n
2: Bye b a bye b a bye y b b b b b b b 시간 은 우리가 당신의 강력한 불을 구합니다 하나님 내 안에 숨겨왔던 어둠들 하나님 내 안에 감추었던 어둠들 하나님 어둠이 하나님 늘 숨겨져서 썩어지고 있고 하나님 이것들이 정말로 죽어지고 있음에도 불구하고 하나님 이것을 방치하면서 알았던 모든 것들 내가 알지 못했던 모든 어둠들까지도 하나님 이 시간 당신의 강력한 불로 이 모든 어둠들을 완전히 다 태우사 하나님이 되라 하나님의 자녀 하나님을 본받는 자들 일어나게 하여서더 강력한 불로 응답하셔서 long t h r 가와라도 시간 불러다 쭉만 붇붇붇붇붇붇붇 모든 어둠들을 나다 모든 어둠들을 밝히자서 붇붇붇라라라라라라라라라 같지도 말라, 그가를부르지라 말라 내가 너게 거주만, 거라만 거주만, 거주만, 만거만 거주만, 거주만, 더정만으로만주만
3: 거주만, 만도만
0: 다시 한번 하나님 풀을 구합니다 하나님 성령 충만함을 구합니다 하나님
2: 세상을 이기신 하나님 그 여호와의 불이 하나님 우리 안에 이이 시간인가 부어지게 하시며 하나님 우리 또한 그 세상을 능히 이기게 하시옵소서 세상에 무엇이냐 세상에 너의 사망과 너의 쏘는 것이 무엇이냐 하나님 제가 당신의 강력한 물로 하나님 모든 사망이 움켜줬던 모든 것들 어둠이 움켜줬던 모든 것들 이것을 완전히 다 제거하시고 하나님 완벽한 하나님의 승리가 강권적으로 이곳까지 부어질지어다 All t 모 e f a 모든 두려움 모든 절망 모든 하 f a 염려 걱정 e s all the failures, all the failures, all the failures, all the failures, all t
3: y a a a y a a a y a a a y a a a a a a y a a a a a a y a
0: a a a a a y a a a a a a y a a a a a a y a a a a a a y a a a a a a I m e n 하나님 우리가 이 시간에 한반도를 놓고 기도합니다 하나님 이 땅을 놓고 기도합니다 하나님 이제는 빛의 자녀들이 하나님 교회 가운데 온전히 서서 하나님 이제 모든 어둠을 책망하나이다 하나님, 하나님 이 땅의 모든 어둠들 이 땅의 모든 잡신의
2: 역사들 하나님 이 땅의 모든 적그리스의 역사들 하나님 이제는 우리가 교회가 일어나 굳이 지오니 이땅 가운데서 결코 역사하지 못할 것인지라 모든 더러운 잡신의 역사들 모든 한의 역사들 모든 잡신의 역사들 모든 적그리스의 역사들 하나님을 대적하여 높아진 모든 이전다진별하지 강력하게 하니,
3: 뭐이 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 뭐이
2: 뭐이 이이이이이이
3: 나타나가,
0: 좋습니다. 그래서 하나님 y a b a b 가 y a 반드시 그 사랑을 흘려보낼 수밖에 없는데 하나님 이 시간 우리가 말레이시아 지표를 놓고 말레이시아를 놓고 기도합니다. 하나님 그렇습니다. 하나님 그 율법으로 하나님 똘똘 뭉쳐서 굳어질 수밖에 없었던 그들에게 그 모든 것을 뛰어넘는 하나님의 강력한 사랑에 하나님 핵폭탄이 이번 지표를 통해서 터져나가게 하시옵소서. 하나님 그 생명을 드릴 수 있는 그 놀라운 사랑을 받아들이게 하셔서
2: 하나님 그땅 가운데 이제 하나님의 나라를 위하여 기꺼이 그 생명을 드릴 수 있는 자들이 일어날지어다. 그땅 가운데 하나님의 진리로 하나님 결코 다� 지 않는 거룩한 자들 일어날지어다 빛의 자녀들이 일어날지어다 하나님의 영광스러운 교회가 일어날지어다 더 강력하게 하나님 그 지폐를 통하여 역사하여서 아버지의 사랑을
3: 부여서하나님그
2: 놀라운 사랑이 폭발적으로 하나님과 강대 그 부어지게 하여서더
3: 충만, 더 강력하게 더 많이 오소서
0: 마지막으로 그 찬양 한번 같이 부를게요. i Purukio, Aka, Tanya, Yasuni, k a 이 s a y 면 좋겠네요. 화면 좀 m 어주세요 사랑을 찬양하며 기억하며 주님께 감사드리는 것처럼 하나님 우리의 인생의 마지막 순간에도 그것이 동일한 고백이 우리의 입술을 통하여 고백되기 원합니다 하나님 당신의 그 놀라운 십자가가 나를 살리셨고 하나님 그 생명을 주셨기에 하나님 내 평생 하나님을 감사하며 하나님을 예배하며 살 수밖에 없는 인생으로 하나님 우리를 이끌어주심을 감사드립니다 하나님 우리에게 이러한 교회를 주셔서 주님 감사드립니다. 교회를 통하여 그빛이 계속해서 발산되게 하시며 하나님 이제는 이 교회가 하나님 이땅 가운데 이 한반도 가운데 하나님의 빛으로 하나님의 진리로 하나님 계속 더 굳건하게 서갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘 드려진 예물을 위해서 기도드립니다 하나님 이 예물 당신이 하나님 사랑을 감사하여 그 은혜에 감사하여 그 구원에 감사하여 하나님 우리의 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 이 예물을 주님께서 흠양하시고 기뻐 받으시고 하나님 이 드려지는 모든 손길 위에 하나님 복에 복을 더하사 하나님 정말로 빛의 자녀로서 새로운 존재로서 살아가는데 조금도 부끄러움 없이 살아갈 수 있는 하나님의 모든 사랑과 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 당신의 빛의 자녀로서 사랑을 받은 자녀처럼 하나님을 본받기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주원하옵나이다 아멘